0: Szabítás. Az Eurosport hetente jelentkező podcastje Farkasvölgyi Gáborral és rév jellel Sziasztok, ez a Hosszabbítás podcast 63. adása Ezúttal is két fő témával azt hiszem, hogy egyiket sem nagyon nehéz kitalálni. Az első részében a műsornak Szántó Petrával beszélgettünk a Roland Garaszról, arról, hogy milyen szinten uralta a női tornát igaz Jontek, és hogy milyen küzdő szellemről tett tanúbizonyságot Rafael Nadal, meg tesz valószínűleg a jövőben is. Aztán A műsor második részében a magyar labdarúgó válogatott, Anglia ellenaratott győzelméről beszélgetünk Marosi gergely Egyrészt taktikai szempontból, másrészt kicsit megpróbáljuk megvilágítani azt, hogy mégis mennyire fontos a nagy csapatoknak ez a Nemzetek Ligája sorozat, és beszélünk egy kicsit a meccset övező enyhébb balhéról is. És a műsor harmadik részében pedig jön az Ácsirovat, egy csomó érdekes hírrel, például az, hogy a műkorcsolyázóknál fölemelik a felnőtt, korhatár, felnőtt versenyek alsó korhatárát, egész pontosan beszélünk egy magyar kriket rekordról, és beszélünk arról is, hogy egyre gyakoribbak az elsősorban klímával és a klímaváltozás elleni harcra figyelmet felhívó tüntetések a sportban. Most éppen a Roland Garros-on kötözte oda magát egy tüntető a hálóhoz. Jó szórakozást az eheti podcastünkhez.
1: Tenisz.
2: Szia Pedro, köszönjük szépen, hogy itt vagy velünk egy kiadós teniszórát követően.
1: Sziasztok, Igen. köszönöm szépen, hogy itt lehetek.
2: Igazából azon beszél, arról beszélgettünk itt az elején, hogy egy picit változtatni kéne a mennetrenden, mert mindig belevágunk az ilyen tenisz-grenszemek értékelésébe, és valahogy fájdalmasan kevés szó esik a női tornáról. Úgyhogy most a női tornával kezdjük, mert a lengyel Igles Jontek győzelmével, vagy győzelmének köszönhetően egy olyan egyéniség nyerte meg az idei Roland Rolangaroszt, aki, ha minden úgy megy, ahogy eddig ment, akkor, akkor egy korszakos egyenlőségévé nőheti ki magát a női tenisznek, illetve egy olyan, már amúgy is egy olyan győzelmi sorozatban van, amit, amit nem nagyon láttunk a korábbi években, a másrészt pedig, vagy rész pedig esetleg kinéz egy olyan dominancia, mint amit a fiúknál látunk Rafael Nadaltól. Jól látjuk, vagy azért nem ennyire egyszerű a helyzet?
1: Hát első körben azt mondanám, hogy nem ennyire egyszerű a helyzet, mert egy 21 éves lányról van szó. Amit láttunk eddig, az alapján tökéletesen igaz, amit most felvezettél. Ez a tenisz, ez a fej, ez a hozzáértés, ez az intelligencia, ez a képesség, ez a csapat, ez elég lehet arra, amit mondtál. Hogy, hogy igaz, jöntek nem azt mondom, hogy 14 garoszt nyerjen, mint Rafael, de, de hogy nyerjen sokat. Elég ez sokat a második volt neki, ugye? Ez a második volt, igen, ő az első Roland Garrosát 19 esztendősen megnyerte másfél évvel ezelőtt azt a bizonyos októberi Garroszt, amit elhalasztottak májusról. Szóval, igen, ez benne van a pakliban. Nyilván, amit láttunk az elmúlt hónapokban tőle, és különösen a salakszezonban, az, az mindenképpen arra mutat, hogy itt, itt egy korszakos egyéniség alakulhat ki. Azért mondom, hogy kezeljük óvatosan ezt a kifejezést, vagy ezt a kijelentést, mert... Mert hát ugye láttunk egy Naomi Oszakát néhány évvel ezelőtt berobbanni, és a játék alapján tényleg azt gondoltuk, hogy kemény pályás Granslam tornát a következő években kis túlzással csak ő fog nyerni. Nyert is egyébként négyet, nincs ezzel gond. De aztán neki közben jöttek egyéb más problémák, amit nem feltétlenül a teniszéhez köthetők. Depresszióval küzdött motivációs problémái voltak, és ez a mai napig nem múlt el teljesen, és nem tudjuk, hogy ebből ki tud elábolni. Úgyhogy nyerjen mondjuk még ennyi ami a tornát, amire a játék alapján hivatott lenne. Tehát itt nagyon-nagyon óvatosan kell kezelni egy, egy rendkívül fiatal, gyakorlatilag még kis túlzásra a gyerekkorban lévő teniszezőnek a, a, a jövőjének a kirajzolását, Viszont ugyanakkor azt mondom, hogy ha már tanultunk az oszakaféle példából, akkor azt mondhatjuk, hogy Sionteknek valószínűleg erre jobb esélye van arra, amit most itt felvázoltál, hogy, hogy hosszú ideig irányítsa, uralja a női teniszt, és akár tényleg eljusson mondjuk két számjegyű Grand Slam trófea közelébe főleg salakon, de igazából minden borításon lehet esélye egyébként jönteknek. Azért mondom ezt, hogy, hogy nála azért talán egy picit biztatóbb a helyzet ebből a szempontból, mert ő, ő nagyon egyben van fejben is, neki nincsenek olyan problémái. Nyilván 21 évesen az ember még keveset élt a világból, és, és történhetnek olyan dolgok, amik egy picit kibillentik, de tényleg nagyon nagy hangsúlyt fektetnek arra is, hogy ő mentálisan egyben legyen. Egy sportpszichológus utazik például vele, ami oszakával nem történt meg, oszakának ilyen lehetősége nem volt, ő lehet, hogy már hozott sebeket, traumákat vitt magával, amit depresszióvá súlyosodtak, de Sjontek esetében ezt nem látjuk. Azt látjuk, hogy egy sportpszichológus napot szinten foglalkozik vele, ott volt a boxában, egyenragú csapattag az edzőhöz képest, a fizióshoz képest, mindenkihez képest, és nagyon-nagyon koncentrálnak arra, hogy ez a lány 21 évesen már olyan szinten legyen fejben is, ami elengedhetetlen ahhoz, hogy mondjuk kérlek eljussál, hogy 10 grand nem győzel,
0: Mondtad, hogy lehet esélye más borításokon is. Ugye most Wimbledon a következő Grand Slam torna, és nem tudom, hogy jontek fog-e játszani Wimbledon előtt valamelyik füves felkészülési tornán, de ha nem, akkor ugye egy 35 meccses győzelmi szériát visz majd magával Wimbledonba. Viszont az áll legtávolabb a salaktól borításilag, már mint a fű. Meglepetés lenne, hogyha... Azt mondom, hogy nem is az, hogyha legyőznék, de hogyha sokkal szenvedősebb lenne a Wimbledoni tornája, mint a akár rossz volt, ahol mondjuk egy rossz játszmája volt az egész tornán.
1: A szenvedősebb, az szerintem áll. Nyilván nagyon nehéz egy ilyen siker után, egy ilyen menetelés után egy, egy kisebb szünetet követően újra rögtön egy Grand Slam tornán játszani, és különösen ez a, a gárosz Wimbledon egymás után ez a nehéz a teniszezőknek általában. Azok a teniszezők, akik, akik a gároszon nyernek életükben először Grand Slam tornát, általában Wimbledonban nem teljesítenek jól, teljesen független attól, hogy hogyan tudnak játszani a két borításon. Ez tényleg csak a legnagyobbaknak sikerült a női és férfi szinten is. Viszont nagyon nagy meglepetés nem lenne, hogyha siontek egy kis szünet után azért Azért jól teljesíteni. Én nem mondom, hogy megnyeri Vivlodont, de, de a játék alapján lehet erre esélye, ha nem most, akkor majd a későbbiekben, mert hogy, mert hogy neki tényleg van egy olyan komplet játék, egy olyan játék intelligencia és egy olyan ütősebessége, vagy olyan ereje és olyan mozgása is, ami mind a két borításon abszolút jó lehet. És nem is kell nagyon messzire nyúlnunk, hogyha, hogyha keresni akarunk egy ilyen példát. Esbárti, aki, akinek a, a világ elsőségét vette át Ciontech, nyert ugye három különböző borításon is Grand Slam Tornát, annyira összetett, annyira komplet volt a játéka, annyira megvolt fejben is egyébként minden képessége ahhoz, hogy, hogy képes legyen a, az adott borításból a legjobbat kihozni. És szerintem Sjontek ilyen szempontból miért útódja lehet?
2: Ami feltűnő volt legalábbis számomra siontekkel kapcsolatban az, hogy fiatalkor ellenére fejben mennyire élet, mennyire, mennyire erős, a játéka. Tehát az egy dolog, hogy nem lehetett nagyon kibillenteni, az egy dolog, hogy hogy önbizalma van egy ilyen győzelmi sorozat után, ez ez talán nem is meglepő, még akkor sem, hogyha fiatal, de játék közben, labdamenetek közben olyan okos döntéseket hozott, amit egy 21 éves nőtől nem biztos, hogy elvárhat az ember, vagy legalábbis nem sokszor látunk. Ilyen tekintetben tudott bárkihez is hasonlítani? Van még egy egy ilyen, ilyen fejben erős játék közben, jó döntéseket hozó játékos a női mezőnyben?
1: Esbárti volt az. Tehát, hogy nem véletlenül volt Esbárti egyébként világelső, és lehet, hogy maradt volna is egy ideig, vagy egy nagyon szép kis rivalizálás alakulhatott volna ki siontekkel, hogyha ő még nem vonul vissza. Esbárti volt szerintem hasonló játék, intelligenciájú teniszező, és talán az ő teniszéből is látszott az, hogy ő hogy ő nem csak megtanulta az ütéseket, hanem, hanem tud megfelelő ütéseket választani. Ez, amit te mondtál, az nagyon fontos szerintem, főleg ilyen fiatalon nagyon fontos, hogy valaki tiszta fejjel tudjon gondolkodni egy menetben, hogy megérezze azt, hogy mit kell játszani, és a, a rengeteg opciója közül, mert ugye az is, az sem, egy, az sem egy könnyű dolog, hogyha az embernek annyira komplett, teljes és jól variálható játéka van, és minden ütése megvan, hogy azok közül mindig a megfelelő döntést hozza de szerintem ő tökéletesen fel van készítve. Én akárhányszor hallottam, és jöntekek nyilatkozni, akár teniszről, akár másról, akár az életről. Egész egyszerűen látszik rajta, hogy őt valahogy nagyon jól nevelték, nagyon két lábbal áll a földön, abszolút tisztán látja a dolgokat, akár negatív, akár pozitív dolgokat is, és és ezt a saját maga javára tudja fordítani. Nagyon-nagyon ritka ez szerintem, főleg ebben a korban.
0: Elég érdekes lenne, hogyha Bárti... Gondolkodását elkezdeni egy kicsit piszkálni, az, hogy hú, milyen jó kis rivalizálás lehet ebből Siontekkel, és úgy dönteni, hogy visszatér. De térjünk át a férfiakra, mert nehogy íbába ibába esünk, hogy most róluk lesz kevesebb szó annál, mint ami megilleti rám felnadált elsősorban. 14. Grand Slam tornáját nyerte itt a Roland Garros-on, ami önmagában egy egészen elképesztő szám, és összességében a 22-et, úgyhogy most már kettővel több Grand Slam győzelme van, mint bárki másnak a történelem során. De azért ez nem volt egy sima menetelés, nagyon nem. Ahogyha Sönteknél azt mondtuk, hogy neki egy rossz játszmája volt, nem is azt mondanám, hogy Nadalnak több rossz játszmája volt, de iszonyatosan felnőtt hozzá a konkurencia itt a Roland Garros-on már a 16 között Ozsi egy nagyon komoly meccset játszott, aztán ugye egy elképesztő csatát, ahol nem fél óra után volt kettő-kettő az állás, minden labda menetért meg kellett küzdenie mindkettejüknek, és aztán volt némi szerencséje azzal, hogy szegény Alexander Zverev, akiről nem tudom, hogy valaha mondtuk-e azt, hogy szegény Alexander Zverev kifordította a bokáját a második játszma hajrájában, és föladta a mérkőzést az elődöntőben, és aztán talán a, a, a torna érdemi részéből a legkönnyebb meccs az a döntőben jött nadálnak. Ez egy nagyon komoly menetelés volt, igaz?
1: Ez így van. Komoly menetelés volt, és hát nagyon nehezen indult a, a sérülés miatt. Vagy igazából talán ezt, ezt fontos lenne tisztázni, hogy itt nem feltétlenül egy sérülésről van szó. Ez egy, ez egy degeneratív, krónikus betegség, ami, ami a bal lábát... Val, vagy a jobb, most ezt héten nem is tudom, de az egyik lábát uh, sújtja már, Rafael Fernández a 17 évet, egy gyakorlatilag azóta, mióta nyeri a Roland Garroszokat, és ez, ez csak egyre rosszabb, nyilván ezzel a fizikai terheléssel ez, ez egyre nehezebb, és abból a szempontból egyre nehezebb, hogy gyakorlatilag most már ott tartunk, hogy ő, ő két mérkőzés között kis túlzásra nem tud felállni. És olyan lekciókat kell kapnia minden egyes meccs előtt, amivel gyakorlatilag lebénítják az idegeket, hogy ne érezze a fájdalmat, és így játszani, És hát láttuk, hogy hogyan játszik, tehát. Um, Nyilván ennek megvannak azért a hátulütői, de láttuk mondjuk a, a döntőben úgy teniszezni, hogy, hogy a világ egyik legjobb fiatal játékosa, a legjobb erőléti állapottal kapott egy 6-0-át tőle. Tehát, hogy elképesztő, hogy egy ilyen handicap is mennyire, mennyire jól tud teniszezni ezen a borításon Rafael Nadal, viszont az is igaz, hogy ez, ez azért hosszú távon nem, nem, ez nem vihető tovább, hogy minden nap az embert inekciózzák, hogy ne érezzen semmit. Ez, ez, ez nyilvánvaló. Az viszont teljesen igaz, hogy ez nagy menetelés volt, és ezt nem a döntőben nyerte meg Nadal. Ozsi Eliassim, Gyokovics és Zverev is nagyon közel volt hozzá, de érdekes módon én azt mondom, hogy, hogy szerintem a négy között kaphatott volna ki, tehát szerintem Zverevnek volt meg az a játéka az első két szett alapján, vagy nem egészen két szett alapján, amivel meg lehetett volna venni. Nádalt. Az sem biztos, mert hogyha megnyeri mondjuk a második set thighbreaket, de akkor azért Zverevnél is um, beindulhattak volna a kérdőjelek a fejében, de neki volt meg a játék, amivel szerintem le lehetett volna győzni. Nádált. Így összességében azt mondom, hogy ez valami egészen földön, túli, földön túli teljesítmény volt ezzel a ezzel a három meccsel bejutni a döntőbe.
2: Az a vicces, hogy ha csak azt nézzük, hogy csak a Roland Garroson nyert 14-szer, 14 döntőből 14-et megnyert, ami önmagában elképesztő, hogy amikor döntőbe jutott, ő soha nem kapott ki, de csak ezzel a 14 rendszem győzelemmel a valaha volt harmadik legsikeresebb játékos rendszem rendszemgyőzemek tekintetében Pizzen Preszel állna a Holt versenyben a, a harmadik helyen, és csak Federer, illetve Djokovic előzni meg, de hát ehhez még azért hozzá ő a másik Grandson ugye jó párat, ami nem tudom, hogy mi minden emeli ki a, többi közül, a többiek közül Rafa de ha csak egy valamit kell emelni, kell kiemelni, akkor akkor az a feje. Tehát, hogy, hogy olyan mérhetetlen drive van ebben az emberben, olyan mérhetetlenül akarja a sikert, és egyszerűen nem hajlandó róla lemondani, hogy az, ami egészen elképesztő, hogy szerintem ebben a tekintetben Gyukovics, a Djokovic elleni meccsen mutatta meg, amikor a negyedik szettet lehetetlen helyzetből fordította meg egy Novák Djokovic ellen, akivel kapcsolatban mindig azt mondjátok, hogy ha van fejben erős játékos, akkor az ő.
1: Szerintem ez egy, ez egy kulcs szett volt, amit most említesz. Tehát, hogy, hogy Novák Djokovic ellen, kettő-ötről, szetlabdákról megfordítani azt a játszmát, úgy, hogy kapcsolat játékban, pedig, pedig végig azt láttuk, hogy már lassul, hogy már egyre inkább kezd kifáradni, és ez nagyon jó, jó jöhetett volna egyébként Gyokovicsnak az ötödik a, az a, a, Amit abban a szedben láttunk, az mutatja meg Rafelnál, hogy, hogy milyen fából faragták Rafelnál. Tehát, hogy az, az, az számomra elképzelhetetlen volt, hogy egy ilyen fejű Djokovic ellen, akinek azért nagyon súlyos fizikai problémái nem voltak ott a negyedik játszmában, vissza jönni. Hát gondolj bele, Gyokovicsnak a szetlapdája van 5 2 hát mindenki ellen befejezi, Tehát ilyen, ez elképzelhetetlen volt. Nem, nem csak feltétlenül fej, szerintem én összeraknám fej, meg szív, mm-hmm. szerintem. Lába az már nincsen szegénykémnek, de de még, még, még mindig még mindig gyorsabban teniszezik, mint, mint, mint a nálam mondjuk 10-15 évvel fiatalabbak. Tehát, elképesztő. hogy mármint csalakon. És ez, 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 ez tényleg elképesztő. Szerintem ez fej és szív egyben, mert egy picit talán ehhez kell egy ilyen, ilyen pozitív értelemben megszállottság is, hogy valaki ezt így még akarja 36 évesen is. Nekem talán a, a szív az ott jött be, amikor, amikor azt mondta a Gárosz döntő után a diát adon, hogy nem tudom mi lesz, de, de folytatom a harcot. Én, én őszintén szóval azt hittem, hogy ilyen fájdalmakkal, ilyen... Um, fizikai hátrányjal azt fogja mondani a 14 után, köszönöm szépen, és elég volt, de nem tudta azt mondani, és ez, ez sok mindent elmond róla. Szerintem ez mond el mindent róla, engem.
0: Én, ugye, itt vasárnap a sajtóban elterjedt az, hogy, hogy Féderer Párizsba érkezett, hogy egy második sajtótájékoztatott kért Nadal, hogy valamit bejelenthessen ott, és nyilván mindenki azt gondolta, hogy ha, ha megnyeri a 14-et, akkor, akkor visszavonul hat. de nem ez történt, hanem bejelentett egy egészen új, ilyen, nem is tudom, középkori kínzásnak hangzó terápiát, ami nyilván nem lesz az, mert, mert valószínűleg nem érzéstelenítés nélkül fogják csinálni ezt a dolgot. Egy picit el tudod magyarázni, hogy mit terveznek, nád elég, hogy meghosszabbítsák ezt a pályafutást?
1: És szintész van nekem erről fogalmam sincsen orvosilag, hogy ez, ez egy, egy ilyen tizen, másfél évtizede húzódó degeneratív betegségnél mit lehet csinálni. Én nem, én nem tudom, ezt pontosan, ti tudjátok.
0: Én, én annyit hallottam erről a beavatkozásról, nevezem ennek, hogy hogy gyakorlatilag tompítani fogják, még ha ilyen milyen égetésszerű módszerrel akarják az idegeket. végződéseket Igen. eltompítani, hát... hogy ne érezzen fájdalmat. Tehát nem javítják az ő helyzetét, hanem, hanem azt szeretnék, hogy ne érezzen annyi fájdalmat, mint eddig.
1: Tehát tulajdonképpen áll- állandósítják azt, amit eddig most meccsenként, vagy edzésenként csináltak inekciókkal. Ez elég brutálisan hangzik egyébként, és nem tudom, hogy hosszú távon milyen milyen hatása lehet valakinek, hogy hogy idegeket elégetnek a a lábában, de de azt látjuk, hogy az inekciók maguk működtek, még akkor is, hogyha nem feltétlenül egészséges. Én nem nem tudom, hogy szerintetek ennek van értelme? (tos) 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 Van-e... Van-e értelme így? Őszintén, nem tudom, valószínűleg mi halandó, tehát földi halandó fejjel gondolkozunk. Ti nem, vonultatok? nem vonultatok volna vissza?
2: Szerintem ott volt a kulcs, amit kiejtettél a szádon, hogy földi halandó. Tehát egy normális ember szerintem nem is tudja elképzelni azt a az eltökéltséget, azt a sportág iránti szeretetet, megszállottságot, ami ezeket a zseniket vezeti a egy federer egy LeBron James-t, egy, egy nadád, um, egy, egy, egy Cristiano Ronaldo, tehát azokat, akik tényleg a csúcson is túl vannak, és mindig nyomják, és mindig többet akarnak, és mindig győzelmekben számolják, nagy győzelmekben számolják a sikert, nem csak filinckázni akarnak, és focizgatni, teniszezgetni, pöttyögni, hanem, hanem ők neki mennek, és grand akarnak nyerni, akkor is, amikor, amikor senki nem gondolja, hogy megnyerhetik, amikor tényleg lyukas garas nem adsz azért, hogy hogy ki gondolta volna, hogy már nem nyer majd Nadal. Senki, az égegy a világon, hogy ő kemény pályán még egyszer nyerni fog, aztán tessék, ott húzta be a 21-et, és innentől kezdve. Tehát ő is abban a kategóriába tartozik szerintem, akit egyszerűen nem írhatsz, nem kérdőjelezheted meg. Tehát, hogy oké, most elmegy erre a műtétre, biztos vagyok benne, hogy úgy fog sikerülni, hogy ha csak egy picit is úgy érzi, hogy jobb, mint eddig volt, akkor folytatja aztán, hogy nem hogy úgy kell letolni a pályáról, mert volt egy ilyen mém az Instagramon, itt a belső oldalakon át is küldtem, hogy őszhajjal, hajjal, ősz szakállal 2050-ben a 48. Grand Center nyeri meg lefán Nadal, és <gül> igazából nincs nagyon messze a valóságtól, tehát, hogy meg... akár el is lehet képzelni. Nekem,
0: nekem az ütött eszembe, hogy, ha Nadált egy másik nagyon nagy sportolóhoz kell hasonlítani, mindjárt elmondom, milyen szempontból, akkor én messzi hez hasonlítanám, abból a szempontból, hogy Messi is úgy töltötte el a pályafutását, hogy azért a pályán kívül neki olyan nagyon emlékezetes megszólalásai nem voltak, és én nekem Nadal pályafutásából serémlik az, hogy ő nem tudom valami emberi jogi kérdésben ilyen nagyon erősen kiállt volna bármi mellett, tehát hogy neki is a tenisz az élete, mint ahogy Messinek a foci, és valószínűleg azért is látjuk még őket a pályán, mert, mert ha ez már nincs, akkor marad az a jó élet, ami egyébként bármelyik megadatik. Nyilván, hogyha az embernek, nem tudom, sok millió dolláros vagyona van, és Majorkán kell élnie, akkor azért el fogja tudni tölteni Nadal az élete hátralévő részét, majd ott az akadémiáján ütögetve. De hogy neki ez az élete? És mondjuk sokkal inkább gondolom azt, hogy például egy LeBron James vagy egy Cristiano Ronaldo, ők... Ő van más is, ami igazán fontos az életben, mint a család, meg a sport?
1: Van benne valami, egyébként ez teljesen igaz lehet, hogy, hogy egész egyszerűen olyan szinten bele vannak égve, szó szerint most már, mert tényleg ezek szintén égetik a, a, az idegeid, szóval, hogy be, bele van égve már az egész, az egész genetikájába az, hogy, hogy tenisz, 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 és ő szeretne kimenni, és napi, nem tudom mennyit edzeni azért, hogy aztán ezt a teljesítményt tudja nyújtani, mert itt ugye nem csak arról van szó, hogy most akkor, akkor elvégzik ezt a beavatkozást, és akkor utána halomra nyeri a gránszlemeket, elvégzi ezeket a beavatkozásokat, vagy beavatkozást, és aztán visszamegy napi négy vagy öt órát edzeni azért, hogy ezt a fizikai terhelést a legjobbak ellen, és most már egyre fiatalabbak ellen majd, majd vívja. Én, én voltam Magyar ott a, a, az akadémián, a leghátsó, legkülső salakos pályán, a legnagyobb melegben, órákon keresztül. Ugyanazt a tenyerest ütötte ezerszer. Láttam. tehát, hogy... És akkor már 12-szeres Lencsen bajnok, vagy Roland Garros bajnok volt. Tehát már semmi nem kellett volna, hogy hajtsa, de ott volt, és csinálta, 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 csinálta. És ilyet csak azok azok, azok csinálnak, akik úgy gondolnak, mint ahogy ezt te is elmondtad, mint ahogy veszik.
2: Igen, hát ez a de azért Nadal azért hozzászólt olyan társadalmira fontos problémához, például a COVID-helyzet, ott azért nagyon komolyan felemelte a hangját. Um, és ami, ami vele kapcsolatban szerintem biztos, hogy ki kell emelni, az, a, az a mérhetetlen szerénysége. Egyszer láttam vele, egy, egy YouTube-on fönt van megtalálható, Nikó Rosberg csinált vele egy beszélgetést, és a jachtját mutatta be, komolyan szégyelte az egészet. Miközben nagyon vicces volt és humoros volt az egész, de hogy így ezek a, a materializók annyira nem számítanak neki semmit. Nyilván a ott vannak a szép órák, stb. stb. stb., de hogy Igazából ez, ami, ami szerintem őt kiemeli a, a tudásán, a szívén, a játékán, intelligencián kívül az a, az a mérhetetlen szerénység, amellyel viselhetett így a pályakutásra meg minden iránt.
1: Igen, ez egyébként teljesen így van. Most van egy sorozatom amúgy az akadémiájáról. Van még időnk egyébként? Van. <laughs> szóval, hogy van egy sorozat, két vagy három részes sorozat az ő akadémiájáról. Ami most mondhatjuk azt, hogy egy kicsit ilyen reklámszagú is, de valójában bemutatja azt, hogy ő a a pénzének egy jelentős részét investálta ebbe az akadémiába. Ez egy, ez egy brutálisan jó akadémia, ahol egyébként többek között kinevelték azt a Kasper Üdöt, aki most mm. Roland döntőt játszott. Tehát aki, akinek egy a, olyan akadémia, amire Roger Federer azt mondta, hogy ha valóban elviszem a gyerekeimet, akkor idehozom őket. Tehát ez, ez, ez elképesztő mennyiségű munka, pénz és szakmai tudás van ebben, ebben az akadémiában. Tehát nem csak beletolta a pénzt, aztán csináljatok valamit, hanem, hanem benne van a sorozatban, hogy ő ott áll és magyaráz a kis csávónak, hogy, és ki is van akadva, amikor a kis nem jól úti a fonálkod. Tehát, hogy olyan szinten, olyan szinten van benne ebben az egészben, ahelyett, hogy igen, vette egy aktot, persze, de ennyi. Tehát ennyi. Ő világ életében szeretett horgázni, jaktozni, mert Majorkán született, jó neki, de ezen túl neki nincsen, nincsen semmilyen evilági hívság az életében, hanem, hanem ezt, azt a temérdek pénzt is visszatolta a teniszbe. Nagy részét gondolom. Meg azért hát még. De...
0: Nagyon kíváncsi leszek, hogy ez innen hova vezet ez a pályafutás, mert tényleg, eh, amit ő elért, tényleg most már szerintem nagyon egyértelműen ki lehet jelenteni, hogy jelen pillanatban azt kell, hogy mondjuk, hogy ő a vala a volt legnagyobb teniszező, és ezután még benne van az a vágy, hogy átessen egy nagyon furcsa procedúrán, utána megpróbálja csak azért, hogy még játszhasson azon a szinten, ahol most játszik ez, ez, a, ez az akarat, meg ez a játék iránti szeretet, ez, ez nagyon kevés sportolóban van meg, azt hiszem. Uh, Petra... Egy kérdés maradt hát. Na mondd akkor. Mit keresett Federer Párizsban?
1: Mert ezt nem ah, meg. Ez egy jó kérdés. Őszintén szóval én még mindig abban bíztam, hogy egy ilyen van, egy ilyen, van, még mindig van egy teóriám, mert megvalósulhat. Hogy ők, ők, ők olyan jó haverok, hogy összebeszélnek, és egyszerre fognak visszavonulni. Az mekkora menőség lenne? Na, az jó
0: lenne, az menően, menően, mondjuk. de
1: lehet, De játszhatnának, mondjuk,
0: játszhatnának egy párost előtte.
1: Ezt, erre gondoltam, hogy lévén pároshoznak, és az, az utolsó meccsük. Azért az elég az nagy lenne, lenne.
0: az egy nagy kilépő lenne. Igen. Igen. Igen.
1: Hát, ha megvalósulni. Persze nem kívánom egyikőjüknek hogy visszavonuljon, de nyilván.
2: Előbb-utóbb visszafognak. Já, ja, magunknak nem kívánjuk az önt.
1: Pontosan. Igazad <gül> van,
2: igazad van, igazad van. Az előző héten lejátszottam a magyar Labdarúgó válogatott a Nemzetek Ligájában első mérkőzését. Ugye halálcsoportba kerültünk, és rögtön az angolokkal játszottunk egy összecsapást hazai pár, elvileg zárkapus mérkőzésen. De miután az MLS gyermekeket delegált a mérkőzésre, ezért volt legalább 30 ezer néző. A meccset, amely egy nullás magyar győzelemmel ért véget, Marosi Gergő barátunkkal, sportjúságíró kollégánkkal fogjuk kibeszélni. Szia Gergő, köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Hát emberemlékezet óta nem sikerült legyőzni az angolokat, de ami talán ennél fontosabb, hogy legalábbis számomra hogy nagyon meggyőző játékkal rukkolt elő Marco Rosszi csapata. Te is így érzed, te is így gondolod?
3: Nehéz lenne másképp gondolni, sőt, szerintem nehéz lenne más mondani erre, mint hogy amióta a a kapitány, szerintem messze ez volt a legjobb mérkőzése a válogatottnak. Még úgy is, hogy nyilván tudjuk, hogy azért voltak még brahúr eredmények, tehát mondjuk a horvátok kettő egyes hazai legyőzése és elejtezőn, vagy mondjuk az EBN, a németek és franciák ellen kiharcolt X-ek, amik azért, hogy mondjam, tehát intenzitás meg tét szempontjából azért más szintet képviselnek, mint a Nemzetek Ligája, ami valamilyen egy ilyen elég kellemes kompromisszum a nagyon tét meccs-tét meccsek és a felkészülési meccsek között, tehát több, mint egy felkészülési meccs, de mondjuk talán nem annyira fontos mindenkinek, mint mondjuk egy sellejtező, de hát ez semmivel nem kisebbíti Márkorszi csapatának az itt pláne az, azért, mert ö, tényleg, ahogy mondtad is, hogy magában a játékban sokkal jobb volt a magyar válogatott, mint korábban. Ugye ezt szerintem többször végig vettük, hogy a, addig, addig tök jó, amíg védekezni kell, általában. A magyar válogatottnak nagyon szervezett védekezés, nagyon sok munka van beletéve, nagyon jól össze van csiszolva, akkor van probléma, hogyha támadni is kellene főleg ö, hazai pályán, és ehhez képest egy világlaszti szintű csapat ellen nem az, hogy nyert a magyar válogatot, hanem úgy nyert a magyar válogatott, hogy egyébként még a, mondjuk a tiszta helyzetek, vagy a helyzetek minősége alapján is nyernie kellett, amire abszolút nem számítottam.
2: De ez mire köszönhető? Tehát varázsütésre mi változott? Felállás, taktika, fejben változott valami, játékosok elhitték, hogy ezek az angolok verhetőek, esetleg ez nem az az angol válogatott volt, nem akarom kisebíteni az érdemet, esetleg nem vették olyan komolyan a, a, a vendégek ezt az összecsapást?
3: Nehéz ezt megállapítani, hogy mi vezethet mi ehhez. Hát az nyilván azt, azt szerintem nem vitathatja el senki, hogy mondjuk egy Európa-bajnoki meccset, vagy egy eb vagy egy VB-serejtezőt, mindenki sokkal komolyabban vesz. Uh-huh. Egyébként mondjuk lehet, hogy mi is. Tehát ez nem csak az ellenfélre vonatkozik, de mondjuk a magyar játékosoknak ott van az extra motiváció, hogy ilyen csapatok ellenfélek sorozatban nagyon ritkán lehet játszani. Ilyen csapatok ellen ritkán mutathatják meg magukat. Hát az angoloknak meg ez mondjuk egy mérkőzés a brutális és nagyon hosszúra nyúló szezon után legvégén, amikor nyilvánvalóan a hátuk közepére nem kívánják annyira az egészet. De tegyük hozzá, hogy mivel a világbajnokság most el lett csúsztatva ősszel, Őszre, azért itt most mindenki igyekszik bizonyítani Gareth housegate mondjuk az angoloknál, vagy a németeknél ugyanez lesz a helyzet, hogy az olaszoknál nem, mert ők nem jutottak ki. De de azért ez nem tét nélküli maguknak a játékosoknak. Mert ha mondjuk itt nagyon rossz teljesítmény újt az, akkor jó, még lesz egy az ősz nagy részre ott hogy meggyőz a szövetségi kapitányt, de lehet olyan rossz pontokat húzni, vagy olyan jó pontokat húzni, ezeken a mérkőzéseken, ami azért elősegítheti, vagy hátrátadhatja a vb keretbe kerülésedet, ami azért minden játékos szempontjából nagyon fontos. Tehát az angolokat szerintem ez, ha más nem, ez motiválhatja. Taktikailag én nem látom nagyon nagy különbséget, ugyanazt láttam jobban. Ugyanazt láttam jobban, illetve annyit lehetett látni, hogy a magyar csapat látványosan jobban tudja, hogy mit kellene kezdeni a labdával, hogyha előre felé kell játszani amikor a labda a magyar csapatnál van, akkor sokkal, sokkal jobb volt. Jobbak voltak a kontrák, sokkal több, sokkal több helyzetet sikerült kidolgozni, Mondjuk, kettes xg je volt a magyar csapatnak ezen a mérkőzésen. Amióta rossz a kapitány, általában ez egy körül van. Tehát a mi helyzetek minősége alapján mérkőzésenként egy óra lehet számítani, és ezelőtt csak egy, a, gyakorlatilag szinte az egyetlen kivételt, az a mini államok elleni meccsek jelentik, amikor ilyen 5-ig. Terjedő, de egyébként az összes mérkőzésen ilyen szerintem egy alatti átlag jön neki, hogyha az erősebb csapatokat leszűrnénk. Ahhoz képest az 197 97 kettes 2 Anglia ellen, amiből csak egyból sikerült lőni, mert két gigantikus zizet kihagyott a magyar válogatott, az elképesztően jó. Szintén átlag fölötti volt mondjuk a kaput eltaláló lövésekben a válogatott, és szintén jóval átlag fölött volt, hogy hány la- a támadó harmadba eljutatott labdák tekintetében hány százalékos sikerességgel sikerült eljutatni a támadója. Tehát itt az, a számok legalábbis azt mutatják, hogy itt valami, ha nem is megfordult, de jobban működött, mint korábban, könnyebb volt eljutatni. Most egyébként mondhatnánk azt, hogy az angolok pont azért, mert a viszonylagos tét számukra, miatt kevésbé játszottak, intenzíven megfáradtak voltak. Ez lehet, de egyébként az intenzitás, meg letámadás mérő mutatóik nem nagyon maradtak el attól, sőt, lehet, hogy még egy kicsit jobb is volt annál, amikor 4-0-ra nyertek.
0: Hmm. Na ez mondjuk nagyon érdekes dolog. Tehát
3: igazából ebből a szempontból nincs nagy különbség.
0: Bár hozzá, az a
3: meccs már egy idő után lefutott volt.
0: Igen, nyilván. Egy kicsit mesélnél arról, hogy az angolok felállásában milyen változás volt, mondjuk a 4-0-hoz képest, vagy akár az angliai 1-1-hez képest, hát egyrészt a, a személyeket, illetően másrészt pedig magát, a taktikát illetően, mert ugye nekem egy kicsit furcsa volt az a felállás, amiben az angolok játszottak, majdnem hasonló, mint amiben mi is játszunk mostanságban.
3: Hát igazából inkább a, szerintem itt inkább a személyi serék voltak azok, amik befolyásolták az angolok játékát, tehát azért ez nem, a, nem teljesen az angol csapat volt, amire lehetett számítani mondjuk ilyen játékokban, vagy egy Justin, vagy egy Bowen, Bowen nagyon jó teljesítmény újtott. Nem tudom, valahogy az egész nem klappolt az angoloknál, tehát nem tudtak nyomást kifejteni igazából, nem volt meg az a elképesztő pörgés, Szerintem mondjuk Harry Kane nem nagyon kapta a támogatást is rendesen, se Bowentől, se sem Antól, sem belinkem nem tudom, hogy é, mit is, é, annál sokkal többet tud, mint amit itt elő, előhú vezetett. Alexander Arnold, Alexander Arnold ugyanez, aki mondjuk pedig mondjuk érdekes, hogy a világ egyik jobb legjobb jobb hátvények nem állandó kezdő a válogatottban. Sőt, nem első számú opció, de hát ez igazából inkább azért van, mert igen jól ellátottak azok a posztokon. Szóval ez egész, nem tudom, hogy a személycserék, vagy hogy e, vala, valahogy az egész nagyon halovány volt. Semmi, igazából a fenyegetettséget nem lehetett érezni. Tehát itt a, most, ha összehasonlítom tényleg a, a, az előző a közül, akkor ott azt lehetett érezni, hogy jó, szünek nulla-nulla, de már az hogy baromi nagy erőfeszítéssel tartotta a magyar válogatott. Hogy aztán a szünet után jöjjenek az angolok, és könnyörtelenül beverjék a földbe. Na most ahhoz képest itt még azt az erőfeszítést, gigantikus erőfeszítést sem kellett, vagy lehetett észrevenni. Tehát ez nem az volt, hogy a körömmel, sőt, inkább az angoloknak volt szerencséje, hogy mondjuk szünetig nem voltak már hátányban, Mert a játékképe alapján nyugodtan vezethetett volna a magyar válogatott. Nem, té- tényleg ezt ez jól lenne belelátni ebbe ilyenkor, hogy milyen, milyen mentalitással lép egy ellenfél. Nem tudom, mert nyilván teljesen más a tétje nekik. Tehát az, hogy lejátszottál, nem tudom, tényleg mondjuk egy Manchester City-ben meg liverpool játszó játékosok, ez az idény 50 xedik tétmeccse. teljesen készen van már ilyenkor mindenki, és akkor még elmész és válogatottat játszol, de igazából olyan válogatottat játszol, aminek a gigant- gigantikus tétje nincs, és nem tudom, hogy erre mennyire lehet egyáltalán rápörögni az ő helyzetükben.
0: Szerinted, a, ha az angolok mondjuk, de ugyanebben igazából be lehet helyettesíteni bármelyik nagy csapatot a háramból, akikkel itt most játszunk. Ha kiesnek ebből a csoportból, ami ugye magában, foglalná azt is, hogy mi benn maradunk, és nyilvánvalóan ez zárójeles megjegyzés a magyar csapattól, hogyha nem esik ki ebből a csoportból, bármilyen eredmények jönnek innentől kezdve, az egy óriási nagy bravúr, és lehet, hogy a a 16-os EB továbbjutásnál is többet ér, zárójel bezárva. De a nagy csapatoknál a kiesés az az, az mekkora... Felfordulást okozna, teszem azt. Tehát egy szövetségi kapitánynak a posztját mondjuk veszélyeztetheti az, hogyha a Nemzetek Ligába, Ligájában te kiesel egy olyan csoportból, angolként, németként, olaszként, amiben ott vannak a magyarok?
3: Nem hiszem, hogy csak inkább felettébb kínos. Esetleg meggyengítheti. Azért, azért ahogy mondja, így a közönség reakciójából is látszik, hogy hát jó, hát ez azért Miki Egerkupa. Legalábbis egy kicsit így. Így lehet a reakciókat, ami nyilvánvalóan nem igaz, mert hogy nem az csak annál, annál komolyabb, de de, ne, de nem ez az élet és halál kérdése. Tehát nekik ez inkább ilyen tök kísérleti terep, mint ahogy majd az olaszok is arra fogják használni, akik teljes újjáépítésben vannak, hogy valószínűleg egy teljesen összekalvalt csapatot fognak fölküldeni Magyarország ellen, és lehetően németek is kísérletezni fognak. Az nagyon kellemetlen lenne, tehát az azt azért nagyon nehéz lenne megmagyarázni, akár, akár melyik hogyha a magyar csapat innen nem esik ki, és valamelyik nagynak kell búcsúznia ebből a csoportból, azt nagyon rosszul lehet beadni. De annyira azért azért nem veszélyes a dolog szerintem, hogy ez ilyen, nem tudom, szerintem az igazán nagyok ezt ilyen glorifikált barátságos mérkőzésnek kezelik, vagy nem tudom, valahogy így tényleg félúton van. Ami nagyon érdekes egyébként, hogy amikor korábban úgymond kis csapatok szerepeltek, vagy kisebb, csapatok. Kérdés persze, hogy hol húzzuk meg ezt a határt. De mondjuk azt mondom, hogy Magyarország körülbelül az a kategória, mint mondjuk az izlandi válogatott, mert Bosznia hercegovina volt a legfőső nemzetek kategóriában. Izlanda az kétszer játszott 0-0-10, 10 zakó, és köztük egy csomó nagy, Bosznia 0-2-4. Egy, egy kicsit már szerintem nálunk is erősebb csapatok, kicsit erősebb csapatok, de nem, olyan, tehát nem az abszolút tobbakat tartozók. Lengyelek meg az ukránok már nyertek meccseket. De, az, de azért, a magyar hogy hogyha ezek közül kell hasonlítjuk valakivel, akkor azért inkább a Bosnyák-Izlandi kettőssel lehet, és, és ők nem nyertek meccset. Magyarország meg egyből. Tehát ez már eleve egy nagyon jó dolog. Nem tudom egyébként, hogy ez lehet már nagyon hasznos tapasztalat, a magyar játékosoknak, mert még mindig azért, ezekkel a csapatokkal nagyon ritkán játszunk. Ezekkel a csapatokkal nagyon ritkán játszunk, és kevés a tapasztalat az ilyen szintű futball ellen. Most már egyre több nyilván az eB szeretés, meg az, hogy ott is halálcsoporba kerültünk, a segített, meg most ez is. De azzal, hogy jók az eredmények, azt szerintem nagyon jót tesz úgy az egész válogatott önbizalmának, mind a stábnak, mind a keretnek, mert mert ezután kitől félsz. Tehát ha egy ebén ahol eltemettek előre a csoportot, x as a németekkel és a franciákkal, itt a Nemzetek Ligájával úgy kezdesz, hogy megvered az angolokat 60 év után, akkor egyébként kitől kell félned? A nemzetközi szinten valószínűleg a válasz Albániától, mert ellenük nem ment a játék. Arra ugye nem kapunk válaszokat, és nem kapunk válaszokat el ez alapján sem, mert ugyanazt kell játszani, mint korábban, és pontosan tudja a válogatott, hogy mi az, ami működött, csak már ezt egy szofisztikáltabb és jobb verzióban játszotta most, hogy Mondjuk simán el tudom képzelni, hogy egy Albánia, egy Észak-Macedónia, tehát egy ilyen középerős, nagyon kellemetlen ellenfél ellen, lehet, hogy ugyanúgy fog szenvedni a válogatot. Ezt nem tudjuk. És erre nem is tudunk most gyakorolni, hiszen csak nagy csapatok jönnek. Ez nagyon érdekes lesz majd nézni, amikor legközelebb lesznek hogy ebben én ebben szeretném látni a javulást, de az, hogy a játék javult, akkor, amikor a magyar csapatnál van a labda, akkor sokkal több volt az ötlet, jobbak voltak az akciók, látványosabb is volt a játék, kimondottan jó volt nézni a válogatottat. Ha ezeket sikerül reprodukálni, úgymond gyengébb ellenfelek ellen, amelyek viszont nem fognak támadni, tehát azok nem jönnek nekünk ide, hogy itt dominálni akarnak, akkor ez egy nagyon jó jel. Várjuk ez én... a legjobban rossznak egyébként. Bármiféle negatívumot tudsz mondani az
2: angolok elleni mérkőzésről, illetve a kerettel kapcsolatban? Bármiféle változást te eszközölnél a továbbiakban? Nem
3: tudom, szól a jádámot egy tíz évvel fiatalabbra.
2: De mondjuk például, nem például, ég... például Stiles, Ő hogyha nem kezdett? Neki nem lenne elvileg bérelt ebben
3: a csapatban? Vagy azért ezt nem kell még számon kérni sem? Hát ahogy Brick Nagyot játszott a a balonai szárvédő pozíciójában, az elég meggyőző volt. Tehát nem, ez, azért Szeissnak szerintem még viszonylag új fiú, ki kell vívni a helyet. Ö, azért nem nem látjuk, ne felejtsük el, mert...
0: hogy egy harmadosztályban kieső angol csapatjátékos a Styles, Aztán majd lehet, hogy elviszik a nyáron valami egy vagy két osztályal följebb, mint az angol harmadosztály, de. Oval...
2: Igen, tehát
3: azért nem kimondott arról van szó, hogy a Westem United kezdő játékosra nem a magyar hát nem, de azért,
2: azért látjuk, hogy mennyire képzett. És Azt és látjuk, hogy mennyire erősíti. képzett, meg látjuk, hogy ne milyen egyítás.
3: Nyilván azért arra is kell ö, figyelni, hogy azért ilyen sorozat terhelés, nem gyakran van, hogy ilyen hmm. szintű csapatok ellen, két héten belül négy meccs. Biztos, hogy forgatnia kell rossznak a válogatott, az tájus biztos, hogy ebben a forgatásban benne lesz. Az, az a kérdés inkább, hogy bent, mondjuk Schaefer posztján, balodaj középső középpályásként, vagy mondjuk védőként vagy, vagy mind a kettő helyen kipróbálja. És a többi forgás is érdekes lesz, én például arra nagyon kíváncsi vagyok, hogy lesz egy olyan meccs, ahol nem Szolai Ádámnak hívják a centert. És olyan
2: előfordulhat, hogy Nagy Ádám helyett lesz és Schaeferrel együtt a pályán?
3: El, el tudom képzelni, igen. El tudom képzelni végül is. Igen. Bár a fene tudja, hogy De a kettő közül azért Séfer és Nagy Ádám közül mind a, kettő, mind a kettő nagyon jó ebben, hogy visszajön, gyakorlatilag beesik a védők közé, és akkor segít a támadásépítésben. Nagy Ádám azért egy kicsit rutinosabb. Ilyen szinten, meg nagyon jó helyen van a labda, meg nagyon jó a labda a és nagyon higgadt. Ez azért sokat érhet, tehát én inkább arra számítanék, hogy esetleg Schaeferrel váltak hozzá. nagyobb az intenzitás, az a oda-vissza ingázás végig, amit őt jellemzi, talán inkább őt lehet rotálni. Nagyon kíváncsi vagyok, mert az alapcsapattal nem lehet ezt végigcsinálni, az nyilvánvaló, teljesen. Az érdekes lesz, hogy milyen döntéseket hoz. És szalai
2: helyet Ádám Martin, aki, aki szóba jöhet, tehát ő van, van, kíváncsi. Vannak még
3: elképzeléseink. Tehát van Ádám Martin, hogy van Ádám
2: Martin. Tehát. Így van, de hogy, hogy tehát azt gondolod, hogy, hogy itt nem, tehát nem, lehet, nem jön szóba egy olyan típusú csatár, mint mondjuk Nikolics, szalai helyén, hmm. hanem rögtön Ádám Martin, mint,
3: mint, mint tényleg. Egy az egyben cserét. Hát ez, ez azért jó kérdés, mert Nikolicsal is ugye éveken keresztül az összes magyar szövetségkapitány szenvedett, hogy a legeredményesebb magyar centert nem tudja beépíteni a válogatottba, mert nikolich egy domináns csapat kell, ahol Na, sok van. helyzet van, sok gól van, és ő sokat van a kapu előtt, és nem az, hogy a mérkőzés nagy részét azzal kell el, hogy birkózik a védőkkel, háttal a kapunak megtartja alatt, hát mm-hmm. visszapaszol, amiben szaj, egy tökéletes parancsnok csinálja. És, és, és hát nyilván, ez Rossz is mondta, hogy ilyen nincs még egy. Most az jó kérdés, hogy mondjuk Ádám Martin, ha több lehetőséget kap, és nem időhúzó csereként jön be, akkor mennyire tudja ezt megvalósítani? Vannak két elejéim, arra a posztra tényleg nem tudom, hogy mi kellene. Olyat egyébként tölteni inkább el tudok képzelni, mint valami tényleg. Nem tudom, center nélküli játék szoboszlai hamis 9 es hamis 9, nem tudom. Valami ilyesmi. De, de igazából a játék úgy van felépítve, hogy ehhez szerintem meg kell ez a nagy, erős, megharcol, leköti a védőket, nem szégyel dolgozni, nem szégyel védekezni, irányítja, vagy vezeti a letámadást, baromi sok munkát végez, maximum. Nem kerül annyiszor a helyzetbe, bár most végül is például szalai majdnem igen látványos gólt lett. Igaz, az ahhoz, nem az kellett, ahhoz nem kellett a kapu előtt fölbukkantni, mert majdnem megoldott a kezdőkörből, ami ha bemegy, akkor nem, nem is tudom szépen. Élete szerint, gólyát de Hát nem is sok élete gólya, de hát szerintem az nem tudom, az elmúlt 30 év legnagyobb válogatott gólya valószínűleg.
0: Gergő, egy ilyen helyzetnél az XG az mit mutat?
3: Szóval az azt, hogy elegánsan hajtjuk ki a kukába, mert szerintem annak 0 az XG, vagy nem tudom, 0 az XG, nem néztem meg, de gondolom 0-0-1. Tehát a lehető gyakorlatilag legkisebb, mert hát ki az, az őrült, aki onnan hogy Ugye Csávi Alonso volt az, aki ezt mondjuk <gül> é, teljesen tudatosan és viszonylag gyakran megpróbáltad. Ez szenzációs helyzet, felismerés volt. Az a jó egyébként ebben, hogy a, szóval ezek a mutatók mondjuk hosszú távon jók. Egy mérkőzése ki lehet dobni őket, mert most tényleg, ha ez bemegy, és nincs a magyar válogatottnak más helyzete, akkor megjered a mérkőzést egy félpályáról egy fél elengedett, nagyon szemfüles emeléssel, és akkor tényleg az xy mindenki a hajjára kenheti. Nem, nem?
0: Én ezt azért kérdeztem tényleg, mert ugye hát ez egy állandó vita. A, a, az analitikai fejjel gondolkodók, meg a... Játék Esz... hagyományai fejjel gondolkodók között, hogy ezek, ezek az analitikai mutatók. De, ezek persze, az ahogy, mondjuk a reál adi, ahogy
3: mondjuk a Real Madrid bél győzelme is, Igen. mert hogy elmentek, mondjuk odáig a döntőjék, hát mondjuk a statisztika az nem feltétlenül emellett van, de talán a futbolt azért szeretjük, mert sem most, sem máskor nem lehet mindent megmagyarázni ezzel. Szóval azt mondja, Szalai, egyébként megnéztem kevesebb, mint 001, tehát kevesebb, mint 1% a mintának, szerintem jóval nevesebb. Az, ami belsik. Tehát ez az a. Tehát ha egy statisztikai alapon kellene minősíteni, akkor azt mondanád neki, hogy Áráb onnan soha rá a labdát, hiszen azt mondjuk egy. Nagy, nagy mintás statisztikai mutató alapján, nem tudom, minden 5000 ből megy be egy. Ehhez képest a Jösszalai majdnem belőtte, ilyenkor szerencsére ő nem ezen gondolkozik, hogy egyébként ő ezt nem csinálhatná meg. Világos. De, de, de szerintem ez az ez egyik legjobb dolog a fociban, hogy lehet, és baromira nagyon-nagyon-nagyon sokat javít szerintem a játékkal kapcsolatos diskurzuson az, hogy egyre több és több mutatót látunk, tudunk értelmezni, újabb keretezések, újabb elméletek születnek, újabb mutatók születnek, de ennek ellenére azért ez egy olyan játék, amiben rendkívül kevés gól esik, és ha rendkívül kevés gól esik, akkor egészen furcsa helyzetekből is lehet. És és, és lehetnek olyan eredmények, amiket nem támasztanak alá a statisztikai mutatók és ha visszatérünk a magyar angolra, akkor ebben tényleg az volt a nagyon meggyőző, hogy itt most még a statisztikai mutatók is egyébként azt támasztják alá, hogy a magyar csapat megérdemelte nyert.
0: Beszéljünk egy kicsit arról, ami az angol sajtóban volt, és gyorsan a véleményedet kérdezem igazából a dologról. Egyrészt két két dolgot emeltek ki. Az egyik az az volt, hogy hiába az elvileg zárt kapus meccs, a 30 ezer gyerek egy jelentős része is ki tudta fütyülni azt, amikor az angol játékosok letérdeltek a mérkőzés elején. A másik pedig az, hogy talán egy kicsit könnyű síppal ítélte meg a játékvezető a büntetőt. Ezekről a történetekről mit gondolsz?
3: kezdjük a másikkal, az könnyebb. A könnyűsippal befújt büntető, könnyűsippal, de, de ott volt a szabálytalanság, tehát ezt meg lehetett adni, Le, legfeljebb azt lehet mondani, hogy ezt más pályákon nem adják meg. Ezt még az angolok se vitatták egyébként is, egyébként sem, hogy buta szabálytalanság volt. Azt mondták, hogy könnyen megadta, könnyen esett, könnyen megadta. Oké, okay, de a szabálytalanság ott volt akkor meg. A másik. Egyrészt ez, ez egy ilyen vicces, hogy Ugye zárt kapus mérkőzés helyett van 30 ezer gyerek, akik, megism- akik közül valaki megismétlik azt, ami miatt egyébként, vagy az egyik dolgot, ami miatt a büntetést kapta a csapat. Ennek azért ö, tényleg van egy ilyen árnyoldala, de szóval nem, nem, nem feltétlenül szimpatikus egyébként nekem az se, hogy az angol sajtó erre rápörög, ö... Azt sem feltétlenül tartom jónak, hogy ezekkel a gyerekekkel volt kísérő, ezt nem lehetett előre tisztázni, hogy ilyen nincs. És nyilván sokan, mi- miért? Mert vannak, akik elkezdik, aztán egy csomó betásulnak. Szerintem ez a tipikus ilyen tömegnyomás, ami bármikor előfordulhat. Tehát nem arról van szó, hogy Magyarországon kis rasszistákat nevelnek, mert ez hülyeség. Meg egyébként sem feltétlenül netó rasszizmus mondjuk egy gesztusnak a kifütyülése. Ugyanakkor szerintem ez mondjuk inkább tiszteleti kérdés, tehát hogyha mondjuk én lennék kísérő, akkor viszonylag egyértelművé tesszük, hogy nem, semmilyen gesztust, tök mindegy, hogy milyen gesztust, és most vonatkoztassunk el a térdeléstől. Miért fütyülött ki az ellenfél egy gesztusát, vagy az ellenfél himnuszát? Most szerencsére ilyen nem volt, tehát a himnuszok teljesen rendben mentek. Miért nem? Engem annak idején mondjuk arra neveltek, vagy nagypapám bít ki, hogy tapsolja meg az ellenfél himnuszát is, ne pedig kifütyüljem. Szerintem ezek abszolút nevelési kérdések. És ha ezt előre tisztázod, hogy az ellenfélnél nem kell reagálni erre. Semmi. Csinálják, oké, okay. 20 másodperc elment az életünkből, köszönjük szépen. És hát, ha erre hát. nincs reakció, akkor mi van? akkor nem kell erről beszélni, és akkor Persze. nem kell megint ezen pörögni. És igazából szomorú, szóval, hogy megint ezen kell, vagy nem kell pörögni feltétlenül, mert szerintem ez a mérkőzéshez képest ebben az esetben periférikus volt, de minden esetre a egyfajta rossz száj is sajnos.
0: Volt, mint pörögni. Abban minden esetre kivételesen azt hiszem egyetértünk Kovács Zoltánnal, hogy mi sem a gyerekeket hibáztatjuk emiatt a történet miatt. Kergő, köszönjük szépen a beszélgetést! 7 legérdekesebb hírei!
2: Folytasok az Ácsiróval. Lezúttal is gyűjtöttük a mögöttünk hagyott hét általunk legérdekesebbnek vélt híreit, és ezeket fogjuk kommentálni. Teniszsel kezdjük. Nem hétköznapi közjáték zavarta meg a Casper út, már in a Roland Garrosszon egy, hogy beszaladt a pályára és kikötözte magát a hálóhoz, ilyen gyors kötözővel a klímaváltozás veszélyeire hívta fel a figyelmét, vagy a figyelmet. Az NBA-ben is volt hasonló történet többször a rájátszás során. Úgy látszik, hogy ez most egyfajta divat lett.
0: Kerékpárversenyeken is volt olyan verseny, ahol volt ilyen, hogy Be- Lies Basztany Lies az egyik nagy egynapos, begurul Evenepul, és mögötte futott egy csávó ilyen Climate Justice Now pólóban. <tosz> Azt gondolom, hogy nem jó irány az, hogyha e, megzavarunk ezzel eseményeket, de mondjuk, hogyha nem zavarod meg az esemény, mint ahogy ez a Bringa versenyen is történt, hogy ott volt, egy, nem tudom, fél perc, egy perc, mire a következő csoport jött, nyugodtan ő ki lehetett onnan venni, az engem kevésbé zavar. Ez, hogy a teniszmecs közepén odaláncalod magad, és ezzel... Tényleg a játékosoknak a sport teljesítményét is befolyásolod, mert mindenki másképp reagál egy ilyen történetre. Ez, ez nem tetszik, de, de hogyha úgy tudod ezt uh, megtenni, hogy, hogy nem zavarod meg a sportesemény sport részét, az, az engem annyira nem zavar.
2: Így van, ez egy nagyon fontos kérdés természetesen. Meg bármir
0: másról is lehet szó. Abszolút,
2: tehát, tehát társadalmi az... fontos kérdésekről. Abszolút, hát csak én szerintem ez ez visszaült, hiszen aki berohan a pályára, ilyen esetekben rögtön nem mutatják, tehát elveszik a kamerákat abban a pillanatban, utána pedig ki tudja, hogy mit kap a, a biztonsági személyzettől, szóval ennek van talán jobb módja is szerintem. Maradunk a tenisznél. Fucsovics Márton egyelőre nem tudja, hogy indul-e Wimbledonban vagy sem. Mint ismeretes az ATP és a VTA nem ad pontokat a Wimbledoni tornán elért eredményekért, mert hogy Wimbledon nem engedi indulni az orosz és a fehér orosz játékosokat. Ez egy kicsit nekem ilyen farokméregetés. Ja, Művész, amikor megbeszélték, hogy ATP ez az viszont ez nyilván a játékosoknak fáj, és Fucsovic Marci is azt mondta, hogy nagyon tanakodik azon, hogy inkább elindult Challenger tornákon, és megszerzi azokat a pontokat, amiket amúgy lehet, hogy elvesztene vimldom, mert hogy nagyon sok pontot kell megvédeni a tavalyi remeklésének köszönhetően, és ha el is jut odáig, és mondjuk sikerülne is papíron, nem kapná meg azokat a pontokat, tehát ez nem feltétlenül fér, úgyhogy, és hát nagyon sok teniszező gondolkodik így, és a teniszezők 99%-a Marci szerint az ő véleményhez hasonló véleményt fogalmazott meg?
0: Hát ebben nem vagyok biztos, hogy 99 százalék. Ez lehet, hogy Marci nem nagyon találkozott ellenvéleménnyel. De jó, hát igen, ez egy nagyon furcsa helyzet. És, és ugye Marci esetében az a probléma, hogy annyira visszaesne a világranglistán, hogy mondjuk a US Open-en nem biztos, hogy már főtáblán lenne lehet, hogy se lejtezős meccseket kéne játszania. Tudod mi egy tök érdekes helyzet, és ez nem csak a teniszben van, hanem például a kerékpár versenyek kapcsán is beszéltünk róla, hogy a, az, hogy kis versenyeken tudsz sok pontot szerezni, az annyira megbolygatja az egészet, hogy, hogy tényleg olyan játékosok kerülnek be mondjuk a top 100-ba vagy a top 80-ba, ahol már nem kell selejtezőt játszanod a Grand Slam tornákon, akiknek a játéka mondjuk a 150. hely környékére Aha. teszi őket, mert mondjuk elmennek sok kis tornára, és ott, ott jól szerepelnek, ami az is, egy, az is egy tudás, hogy mondjuk a náladnál picivel gyengébbeket megverd, de, de közben meg, jó, hát nyilván a Wimbledon ez egy különleges helyzet, de hogy lehet azért sok pontot szerezni úgyis, hogy egy, egy Grand Slam tornán eljutsz a 16 közé, ami szerintem azért nagyobb dolog, mint mondjuk nyerni három ilyen challengert.
2: Igen, Ilyen golfban is megtalálható ez a gondolat. Ázsiai túron ütegetnek a játékosok, no. és ott szerzik meg. De a most. A pontokat, és aztán megjelennek a major tornákon. Is is is. Így van, ugye? meglepő Igen. módon, ezzel a névvel nem nagyon találkoztam még, és nyilván nem feltétlenül hozzák azt a szintű játékot.
0: Bringában ez uh, annyira jelen van, hogy most uh, újra lesz uh, Tour de Lancavé, az egy maláj uh, kerékpárverseny, ami egyébként nem volt egy rossz verseny, az eurósportan is közvetítettük néha, de hogy ezért a, az a szintű európai verseny, mint amilyen szinten van hivatalos besorolásban ez a Tour de Lancavi, ott ö, fantasztikus versenyzők indulnak az ilyen európai versenyeken. Ö, hát a Lancavi nem, de most kell a pont egy csomó ö, veszélyeztetett csapatnak, akiket ö, veszélyeztet a World m- kiemelésből kiletesni. most Aha. az idén, az év végén ez van a bringában, és, és nagy csata megy 5-6 csapat között azért, hogy bekerüljenek a benn maradjanak, vagy bekerüljenek a legjobb 18-ba, és a, ezek a csapatok most valószínűleg elég nagy létszámban a lánkavira fognak majd menni, pontokat Na. szerezni. 10-9. <gül> ja.
2: Váltsunk focira. Három Premier League klub, és a Ferencváros is élinken érdeklődik állítólag. Callum Styles, a magyar válogatott angol származású, de honosított több poszton is bevethető játékosa iránt.
0: Nagyon remélem, hogy nem jön haza mind nem haza, hanem ide. Én is, én is
2: remélem. Mert az tény, hogy a Fradi elindulhat majd a BL selejtezőben, és adja Isten, hogy bekerül a csoportkörbe, de azért arra nagyobb sansz van, hogy az Európa Liga csoportkörében folytathatják majd. Ugye Zsigér Dávid is hasonló módon beszélt a Fradi remélet európai meneteléséről, de azokon a mérkőzéseken kívül a többi meccs az kvázi semmit nem ér nemzetközi szinten, tehát hogyha igazából fejlődni akar szállász, akkor én akkor nem jó, hát jó Magyarország, de remélem a stábja is így gondolja.
0: Ha igaz, hogy Premier League csapatok is vinnék, akkor nem lehet kérdés persze, szerintem.
2: Persze, persze. Visszavonult Carlos Tevez bajnokok ligája, győztes volt. Ugye Manchester United bajnokságot is nyert, aztán játszott a City-ben is a United szurkolók nem nagy örömére. 2004-ben olimpiát nyert, háromszor volt ezüstérmes a Copa Amerikán. Hát ő is egy olyan típusú játékos volt, de ez nagyon sok argentin eh, csatára, vagy gólvágóról elmondható, akit eh, fiatalkorában, amikor berobbant, rögtön az új maradónának eh, maradónaként bélyegeztek meg. Én nagyon szerettem a játékát, mert egy ilyen erős, apró termetéhez képest egy, egy nagyon erős eh, szívós játékos volt, aki tényleg eh, vontotta a gólokat. Én nagyon bírtam. Ö,
0: van egy olyan Wikipédia oldal, hogy New Maradona. <gül> Pablo már nyilván ott van, Rikel ott van. És itt van mindenki, akire valahol, valahol azt mondták, <gül> hogy az új Maradona lesz. Na Nézzük már neveket. Diego Latorre. Ő azért régebbi játékos. Ariel Ortega. Uh. Marcelo Gallardo
2: a Gallardo, ők a foci menedzser játékban mindig megvettem őket, tehát a dél-amerikai játékosok közül lehetett szemezgetni, és mindig ilyen tipikus goldiger voltál, és mindig valakit ki tudtál piszkálni, akik utána megnyerték
0: neked a bajnokságot. Tudod mi áll el Ortega Bece neve? El burrito. <gül> 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 Ez jó. Szóval Gallardo, Franco di Santo, bevalom hogy én, én nem hallottam, sem. Rikelme Aimar, ők, igen. ők, ők igen, nyilván, én Rikelmét nagyon szerettem, én, én szerettem. Uh, Andrész D'Alessandro, nem uh, tudom. Wolfsburgban játszott is,
2: én abszolút emlékszem rá, nagyon nagy spillernek tartották, nyilván nem futotta be azt a karriert, amit jósoltak neki, de Wolfsburgban kifejezetten jó játszott.
0: Igazából ebből az egész új maradonás uh, sorból szerintem egyedül Messi az, aki egyáltalán hát a, ja, mérhető persze, hozzá, persze. de ilyenek vannak még, mint Saviola, uh, uh. Carlos Marinelli, Tevez, Agüero, Lavezzi, Dybala és Di Maria.
2: Uh-huh. Hát azért az utóbbi pályában, hát amiket nem... felsorotál, azok egy nagyon szép pályafutás befutott játékosok, de, de azért ez borzalmasan nehéz kereszt. Argentinként Maradonához hasonlítanak, Jézus Máré.
0: Igen. Szóval...
2: Te szóval, m- ez jó ez a Wikipedia-i oldal. Igen, ez, <gül> ez egy nagy kedvencem. Na hát, ami meg nagyon vicces, az a következő hír. Szóval hivatalosan sérülés, de plegykák szerint belső konfliktus miatt került ki a Nemzetek Ligája júniusi mérkőzéséről, tehát a magyarok elleni mérkőzés keretéből az olasz labdarúgó válogatottban játszó Nikoló Zaniolo. A plegykák arról szólnak, hogy Zaniolo kavart egy influencer hölgyel, aki a városi rivális láció támadójával, Mattia. Csákkanyigával, talán Csákkanyi. így majd, házasodott össze, és szült neki gyereket. Viszont Még a róma... nem ö, terhes.
0: Terhes? Aha. Na,
2: viszont a, a róma szurklók szerint Zánióli a gyerekapja, és ezen gondolatukat meg is énekelték a konferencialiga döntő után, ami nyilván zániolinak tetszett, de Mancini szövetségi kapitánynak már kevésbé, mert hogy azért ez ny- nyilván egy kicsit, eh, hogy mondjam, hát eh, finoman szólva is ellentéteket szülhet. Amúgy Záni Oli elég nagy kópé, mert az influencerrel akkor jött össze, amikor barátnő éppen a gyermekét várta. Hát azért itt,
0: Igen, ö... én, én úgy tudom, hogy az a sztori, hogy, hogy ők együtt voltak ezzel a, azt Kiara nevű influencerrel, mm. és, és aztán szakítottak, és aztán összejött Zsákányival, és ugye ráadásul a háttérben azért ott van az a szál is, hogy Zaniolo, a Róma játékos a ha, Zákányi, persze. meg a Láció játékosot, tehát itt azért van egy ilyen városon belüli ellentét is. Üm, vicces, vicces sztori. Megérted egyáltalán az, hogy, az, hogy el tudod képzelni, hogy Magyarországon nem tudom, ünnepli a Fradi a bajnoki címét a szurkolókkal, és akkor a, 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 egy olyan történt, hogy egy, egy Újpest játékosról Simán azt énekli, azt énekli a Fradi szurkolótábora, hogy hogy nem tudom, a Sanyi gyereke az igazából a józsi Ezt simán el tudom nem képzelni. Mert azt nem... is,
2: hogy akár a válogatott kereten belül vannak ö, olyan ellentétek, hogy ezért vagy azért ezt, vagy azt nem feltétlenül biztos, hogy meghívják. Én mindent el tudok képzelni. A labdarúgásban, illetve a magyar labdarúgásban is
0: főként. A... Nem De tudom, nálam, nálam ez szerintem a, a magyar fociban nyilván amiatt is van az a helyzet, hogy hogy már kevés az olyan játékos, aki nagyon így klubhű és kötődik egy klubhoz és mondjuk utája. De a hokiban vannak ilyenek, hogy mondjuk Nagy Gergőnek voltak olyan beszólásai az Újpestre, ami után sokan megkérdőjelezték, hogy... hogy neki a válogatottban van-e helye, meg uh-huh. ilyesmény, aztán most ehhez képest csapatkapitány volt a VB. n de, de a magyar fociban már azért kevésbé, tehát most ne, én Tibusz Dénesről nem tudom elképzelni, hogy ő gyűlöli az Újpestet. Ne, persze, van. Nem, persze nem. azok meg, Azok magad. meg, akik légiósként idejönnek játszani a Fradiba meg az Újpestbe, azok meg nyilván Ja, nem. persze, persze. Szóval ez, ezért gondolom, hogy kikopott már ez az ilyen... Nagyon. Lépcsei Petiről el tudtam hinni, hogy utálja az Újpestet, meg Urbán Flóriról, hogy utálja a Fradit.
2: Ralf Rangyik 3 0 elleni győzelemmel debütált az osztrák válogatott kispadján. Ugye Ralf Ránnyik-től sokat foglalkoztunk, még amikor a Manchester Unitednek volt a jóik tudja, milyen posztot betöltő munkatársa. Szóval 2002 óta ő az első kapitány, aki győzelemmel mutatkozott be az osztrák kispadon, Hans Krankl, ezt az opta. Twitter oldaláról ö, loptam. Hát ahhoz képest, hogy a United-del relatíve
0: megbukott az osztrákok, amilyen jól kezdett. Szerintem meg kettőnek semmi köze nincs egymáshoz, és ö, nem is gondolom azt feltétlenül, hogy ez azt jelenti, hogy majd ránik az osztrák válogatott, tehát a világ legjobbjai közé viszi. Na meglátjuk.
2: Egyzői képesítés szerzett Kevin De Bruyne, meg Mertens, meg Fertongen, meg Witzel, tehát fél belga, fél belga válogatott. Fél válogatott, igen. E, Igazából csak azért gondoltam, hogy ez érdekes lehet, mert ők azért még játszanak, tehát aktív játékosok, de már gondolnak pályafutásuk következő szakaszára, és úgy felmerült bennem, hogy van ez az örök kérdés, hogy a jó játékosokból jó edzők lesznek, avagy fordítva, a rossz játékosból lehet-e jó edző, és nyilván itt az élő példa, például Jürgen Klopp, aki nem volt egy nagy spiller, de egy zseniális edző lett, vagy ott van Ralf Rangnyik, aki szintén, és milyen jó szakember, illetve azt, hogy, hogy mennyire okos és mennyire, mennyire előremutató, és akár még példamutató is Kevin De Bruyne-nek a, a helyzete, hogy még abszolút aktív játékosként
0: már elvégzik. És nem, ne, ne hogy az legyen, hogy majd beszól Pepnek, hogy hát itt a papír, és nem ezt tanultam <gül> De, az iskolában. <gül> De egyébként ez tök jó, szerintem, hogy erre a vonalra lépnek játékosok, mert biztos vagyok benne, hogy profi játékosként azért nagyon sokat hozzátesz a te fociról való gondolkodásodhoz, az, hogy te végzel edzőképzőit. Egyébként szerintem nincs. Mármint, hogy Nem, igen, azt mondom, hogy szerintem nincs köze a kettőnek egymáshoz, hogy valaki milyen jó játékos volt, és aztán milyen edző lesz. Mert, Mert mondjuk most beszélgettünk itt a Petrával való... Roland Garrosos blokk után és az Ácsir felvétele előtt beszélgettünk Messi-ről, és mondjuk messziből nem nézem ki, hogy ő bármilyen szinten jó edző Mi legyen. Ott
2: van Maradona, hát túl, túl nagyot nem Égen, pedig akkor is isten volt.
0: Igen, úgyhogy én azt gondolom, hogy nincs közel kettőnek egymáshoz, két külön szakma, aztán persze sok olyan embert tudunk mondani, aki jó volt mindkettőben. Meg egyébként, ugye. Valószínűleg azokból lesznek a jó edzők, mondjuk Debrünéből simán eltam képzelni, hogy jó edző lesz, akik már a pályán is ilyen, ilyen edző jobb kezeként tudnak funkcionálni. Minden azért... olyan sáv is volt a bal így van, Így, van, így azt, van. Azt teljesen adom.
2: Így van, tehát ez, ez egy nagyon nagy fokú intelligencia kell, véleményem szerint. Igen. És nem feltétlenül csak játék intelligencia. Igen. Lezárult a Csiazi adásvétele, Bőli, és az általa vezetett befektetői csoport az új tulajdonos közel 4,3 milliárd fontért cserélt gazdát a klub. Az új tulajdonosi csoport azért elég jól mozog a sportvilágban, hiszen többek között
0: az LA Dodgers is az esélynyűik alá tartozik. És ezt a 4,3 milliárd fontot, ezt befagyasztották Abramovics számláján, vagy ezzel
2: most mi van? Hát én úgy tudom, hogy ugye az volt a kérdés, és azért nem engedték, hogy ez a, az ügylet lezáruljon, mert hogy nem voltak abban biztosak, hogy Abramovics a felajánlását komolyan gondolva valóban jótékony célra fordítja ezt az összeget. De én feltételezem, hogy miután engedélyezte az angol kormány, hogy ez az ügylet létrejöjjön, ezért bizonyosságot nyert, hogy Roman Abramovics valóban jótékony célra fogja felhasználni ezt ezt a tetemes összeget. Úgy legyen. Kezd elfajulni a Robert Lewandowski Bayern München
0: történet. Olyan, olyan, jó, olyan jó, hogy olyan. az Mbappé PSG szappanopera második évad a már is így el tud kezdődni hát a, a Lewandowski Bayern Szappan Opera első pilotadását, halljuk most. Olyan, mint a Drive to
2: Survive, nem tudom. Leave to Survive, a jó ég milyen címet lehet. adni. A lényeg az, hogy Lewandowski menni akar a Bayernből, annak ellenére, hogy van még egy év a szerződéséből, azt nem szeretné kitölteni, és most még amúgy fizetnének is érte. A Bayern viszont nem akarja elengedni, és Lewandowski tett egy ilyen kijelentést, hogy nyilván a Bayern meg tudja akadályozni, ha akarja, hogy távozhasson, de reméli, hogy a klub egy picit túl lép majd önmagán magán, és a jó viszonyra való tekintettel, meg a múltra való tekintettel elengedik őt. Hát nem úgy tűnik. <gül> nem úgy tűnik. A Állítólag manéval megállapodott a Bayern, de aztán pont ma reggel olvastam egy, egy olyan tweetet, ami, ami ezt uh, megcáfolta, mondván a Liverpool rögtön csuklóból visszadobta a Bayern ajánlatát, ami 30 millió euró alatt volt, bónuszokkal eléri a 30 milliót, a pool 50-et akar, lewandowski is kb. ilyen 30-ért lehetne eladni. Szerintem az ő
0: amúgy az 50 se sok ér.
2: Szerintem a Bayernban nem lenne jó. Azt Abszolút. lehet, hogy a Bayernben
0: nem lenne ő jó, azt nem tudom. Ő
2: szerintem meg sok, mert ő, ő már szerintem... Én úgy gondolom, hogy az 50 azért sok, mert már túl van. Tehát már nem fog annyit akkorát menni, mint amit eddig
0: ment. Hát jó, de milyen játékosokért fizette ki 50 millió eurókat? Hát a Bayern nem sokért. Most, jó, azt a Bayern én... nem, mert ők ugye általában a én lejáró én. szerződésű játékosokat és és
2: költeni. Én azt nem értem, hogy... hogy Miért kell belevinni ilyen dafke dolgot? Tehát, hogy érted, ez, ez nem egy házasság, ahol nyilván, hogyha elfajul, akkor ott a férfi vagy a nő is belekönyököl, hogy most megkapod, megrohadsz akkor is. Öm, tehát, hogy, hogy érted, ez az most ember... Most a Bayern ez, szempontjából Igen, mondod? hogy az ember tett annyit ezért a klubért. Egy személyben. Hogy felbecsülhetetlen, amit, amit tett a, a Bayernért, el akar menni egy évvel a szerződése lejárta előtt, tehát nem ingyen, kapsz is érte pénzt. Ha el akar menni, akkor mi az a izmozol? Engedd el, fogjatok kezet, király volt, köszi Robert, sok sikert, kérjük a 30 millert, aztán szevasz.
0: Én, én szerintem a németeknél, kicsit ilyen pragmatikusabban gondolkodnak a dolgokról, és, és szerintem nem képzelni, hogy a, a Bayern klub vezetése úgy volt vele, hogy jó, akkor aláírtunk ezzel az emberrel egy 5 év évi 15 millió eurós szerződést, akkor ezt töltse ki, és aztán mehet Isten hírével. Az a másik kérdés igazából, hogy ha, ha ott marasztalják, nem engedik el, akkor, akkor mondjuk Lewandowski megcsinálja azt, hogy én tíz helyzetből csak k- kettő direkt mellé rúg? Azt de hogy mi
2: értelme van így megtartani jó, valakit, hogy nem Igazad kezdeni, van és azt már jelezte, hogy az előszezon meccseken ha beled döglik, sem lép pályára. Tehát nem, nem, igazad nem van, vegye.
0: teljesen ebben a kérdésben, tehát egy nem, ez a, nem ez a része érdekes, hanem hogyha ha mégis a klub köti az evet a karóhoz, mm-hmm. akkor Lewandowski mit tud csinálni, hogy kicsit kitoljon velük ő is. Tehát, hogy tényleg akkor, amikor nem fog 30 gólt rúgni a következő bajnokságban, csak 22-t vagy, vagy mi, mi lesz? Én
2: el tudom azt képzelni, hogy ha a klub nem engedi el és megmagacsolja magát, akkor ő is megmagacsolja magát. És akkor nem tudom, az NBA-ben százszor láttunk már ilyeneket, hogy akkor nem tudom, sérült vagyok, ez van, az van, az hmm. van. Tehát ez én, Robert Lewandowski is meg tudja mutatni, bár szerintem de mi van annál intelligensebb, legalábbis eddig. eddig soha nem lehetett vele kapcsolatban bármiféle balhérról olvasni, úgyhogy én remélem, hogy meg fognak állapodni, De mert senkinek sem
0: jó. Nem, ez senkinek sem jó, viszont amit mondasz, az a része, az szerintem, tehát, hogy ennek van egy olyan olvasata is, hogy te aláírtál egy öt éves szerződést, Robert Lewandowski, és hogy, hogy miért mondod négy után azt, hogy te már nem akarsz itt játszani, akkor miért írtál alá öt évre? Tehát én, én, én nem, én ezt azt nem szeretem a fociban, a kézi, ilyen szempontból egyébként tök módon működik hogy ott nem nagyon van olyan, hogy egy, egy csapat kivásárol egy játékost, Most uh, volt a... Nincs pénz azért. Van, nyilván sokkal alacsonyabb összegekről van szó. Szóval a holland irányító Luke Steins, uh-huh. ő kölcsönbe került a Paris Saint-Germainhez akkor, amikor Nikola Karabatic megsérült. Azt hiszem, hogy Karabatic sérült meg, de mindegy, egy sérülés után vették kölcsön. És aztán évvégén, aját, hogy visszament volna azt hiszem, a toulouse ahelyett kivásárolták valami két-háromszázaz ezer eurót. Tehát azért mondom, hogy sokkal alacsonyabb összegekről van szó, de még ezen a szinten sencsenek nagyon kivásárlások, hanem az van, hogy 22. márciusban bejelentik azt, hogy 23. nyarán érkezik egy játékos. De nem
2: azért, mert hogy oké, van pénz, de hogy tehát ők a kézilabdában nem hajlandóak igazából költeni ilyen dolgokra,
0: nem, egész egyszerűen tényleg még 200 000 euró, tehát ki tudna fizetni, mondjuk a Veszprém, teszem azt, vagy a, vagy a Kielce, vagy a, vagy a Paris Saint-Germain, ki tudnák fizetni ezeket az összegeket az igazán nagy klubok, csak egész egyszerűen ennek a más a kultúrája, uh-huh. és, és nem annyira, tehát míg a fociban nagyon ritkán van az, hogy mondjuk te már a 22 tavaszán már a 23-24-es szezon keretét rakod uh-huh. össze, mert tudod, hogy nyáron, majd úgyis augusztus 31-én este 11.30-kor még le tudsz igazolni valakit, és a kéziben ez nem jellemző, és, és, és én ezt nem szetem a fociban, hogy iszonyatos hosszú szerződéseket aláírogatnak, és akkor ö, ugye hát edzőkkel is, akiket aztán három hónap után kirúgnak, és fizetik a szerződésben fennmaradó összegét tönkretéve ezzel a klubokat, de hogy a játékosoknál is ez van, hogy, hogy akkor a játékos aláír öt évre, az rohadt kényelmes, és aztán három után már, új, én már mennék innen, mennék Ó, innen. De de ezek a kapcsolatok megfáradhatnak azért. De ne, akkor nem kell öt évre aláírni. Nem kell öt, öt évre aláírni, hanem így alá. Egyébként Guardiola ugye sokáig ezt csinálta, hogy mint évente hol, vagy két évente éve. meghosszabbította a szerződéseit. Ez a része, ez, ez nekem szimpibb, és szerintem a kéziben ez tök jó, hogy, hogy tényleg... Tudod azt, hogy mondjuk 23 nyarán fog jönni, két éves szerződést, és akkor lehet, hogy ő már 24 elején aláír 25 nyarától.
2: Hát igen, mondjuk ezek az egy szezonra való aláírások szerintem ez, ez borzasztóan nehéz ezzel együtt élni klubvezetés szintjén, mert nem tudsz tervezni. A LeBron James is ezt csinált egy csomószor a cleveland hogy tehát itt nehezen tervezel, hogyha idényenként hosszabbítod meg. A fociban szerintem még nehezebb, de... De, de nem azt a mondom, a nem az az mondom, hogy, nem. hogy
0: évente kell, de Világos? ne persze, legyen, ne hogy legyen hát legyen három éves, évnél hosszabb szerződést, én hogyha klubvezető lennék, akkor nem nagyon írnék alá. Jaj, jaj. Olyat igen, mint amit most a Barca csinál, ugye Pedrivel, Pedrivel, meg ezekkel a gyerekekkel, hogy akkor tehát, hat éves persze. szerződés, egy milliárd eurós kivásárlási eszek, hogy magadhoz kötöd ezeket a fiatal tehetségeket. Olyat, olyat igen, de... de... 34 éves csatárral, jó, Lewandowski mondjuk volt 30, amikor ezt aláírt ezt a szerződést, 30 éves csatárral nem írnék alá 5 évet semmiképp.
2: Abszolút, én ezt aláírom, és igazat adok, viszont tehát én nem szere, azért nem szeretem ezeket a történeteket, mert nem, nem kell izmozni, tehát egy, egy, egy ilyen klublegendával nem izmozom, nem elegáns. Tehát nyertőnek nektek bl nyertő bajnokságot, kupát, mindent, amit akarsz, fosta a gólokat éveken át, ez sehol nem lenne ez a csapat, nem elegáns. Engedd el, fogjatok kezet, és ennyi. És kívánjatok szerencsét egymásnak, aztán jó napot. Nagy az öröm Vázme, az a pályán szegény Jármolenko öngójával egy nullára legyőzte Ukrajnát vasárnap Vázsi labdarúgó válogatott, és így 1958 után szerepelhet ismételten, a világbajnokságon, Gerard bél pedig, hát egyelőre nem golfozhat, hanem képtelen lesz focizgatni egy keveset, de szerintem ennek nagyon örül azért.
0: Kíváncsi leszek, hogy Bél, most hova fog igazolni, mert Madridban nem fog maradni még egy fél na, év. No, na, elköszönt. Igen, nagyon kíváncsi leszek, hogy, hogy milyen csapat látja meg azt a lehetőséget, hogy még egy úgy motivált bél, hogy azért a, a, a szeretne top formában lenni a VB-re, ja. tud-e segíteni fél évet. Um, amúgy meg nagy öröm volt a Velszicnél, és ez tök jó látni, hogy ilyen viszonylag kisebb csapatok is elérnek. Szerintem egyébként a magyar válogatott a velszi képest, olyan nagyon nem érzem azt, hogy nagyon messze lennénk tőlük. Ha még lenne egy pár olyan játékosunk, aki mondjuk rendszeresen játszik a Bundesliga-ban a mostaniakon felül, akkor szerintem ilyen szintre mi is eljuthatnánk.
2: Igen, ezért szerencsés, és ezt elfelejtettem mondani a Gerivel folytatott beszélgetés során, hogy ezért is szerencsés, hogy mi ilyen csapatok ellen játszunk, és lehet, hogy ők nem veszik osan komolyan, viszont mi igen, mert ezek a játékosok így kitűnhetnek, és felkelthetik akármilyen menedzsereknek a, 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 a figyelmét, és az lehet, hogy pont uh, kivezeti őket az nba egyből, és akár egy, egy holland, vagy egy, egy, egy championship, vagy egy német bajnokságban repíti őket. Reméljük, Igen. hogy így lesz. A Ronaldo, a Brazil, bukott egy fogadást, fontosabban eh, nem is egy fogadást, hanem megígérte, hogyha a Valladolid feljut az első osztályba, akkor Bringán vág neki a stadion, és eh, Santiago de Compostela közötti útnak, ami olyan 450 kilométer, és uh, találtam is képet róla, egy...
0: Uh, Én videót láttam. Nagyon jó jó biciklivel vágott neki ennek az útnak, csak úgy mondom. De egy Montival, nem nagyon országúti. <gül> hát, hogy mondjam, kikerekedett Ronaldo. <gül> Még a, Jót fog a... tenni a bringázás. A... Igen, <gül> a... ahhoz képest is kikerekedett, mint amikor legutóbb láttam. Amúgy úgy tudom, ezt Benji nagy mint kollégánk, mondta, hogy, hogy neki van tulajdon része ebben a Vágyalidi klubban, valami 50%-a, hiszem, és hát egészségére, a szép tájakon. De én mondjuk kerülővel mennék, én kimennék a tengerpartra, de őt ugye. Kézilabda!
2: Már mondom, hogy szintén elfelejtettem betenni a, az ácsiba, és most. De az pár a,
0: a... Adás előtt pótoltam a hiányosságot. Ugye ebben az a visszatérő poén, hogy foga minden héten képes elfelejteni, és. Tegnap, és nem tegnap este, tegnap este kérdezte, hogy volt-e valami kézi? Poénból. Poénból kérdezte, mert, mert együtt néztük egy, amúgy. Igen, itt voltunk vasárnap, amikor a Győr játszotta a BL t és, és mégis kibírta hagyni a <gül> robotból a <gül> női, női bajnokok ligája döntőt, végül is nem fontos. Nem. Szóval ez is
2: lett a Győr, a jó kezdés követően végül elvesztette a bajnokok ligája
0: fináliát, Ugye Budapesten rendezték ezúttal is, de már nem a paplászlóban, hanem az már MVM domban Mi volt a gond? 14.800 volt, vagy valami ilyesmi a nézőszám az elődöntőn is, és 15.000 fölött volt a nézőszám a döntőn. Minden idők legnézettebb női kézilabda meccsei a, a helyszínen. A gond az szerintem az volt, ami már a, oly sokszor, hogy... Katrine Lundének hívták az ellenfél kapusát. És az a vicces Katrine Lundéban, hogy a végén valamilyen nem olyan nagyon magas százalék jött ki neki az egész mertsére, meg sok volt lőtt a győr, majd mindjárt megfordítom a, a gondolatot, de, de ez az, a, az az ember, aki ha fontos az, hogy most védjen kettőt egymás után, akkor védeni fog kettőt egymás után, akkor is, hogyha, hogyha nem tudom, piros ö, sportkocsik potyognak az égből, Félelmetes, félelmetes. Az olimpián, ugye 41 vagy 42 éves Katrine Lunde, augusztusban az olimpián játszottunk a norvégokkal negyed döntőt, és az volt, hogy elég sokáig ugye vezettünk, és nagyon nagy meglepetés lett volna, hogyha meg tudjuk verni a norvégokat, és aztán hajrára beállt Katrine Lunde, és így lehúzta és És azt hittem, hogy az az utolsó alkalom, amikor Katrine Lunde megszivat egy magyar csapatot, de hát lett nem. még egy. Lett még egy, és, és tényleg az volt, hogy a hajrában... Jöhetett volna föl a a Győr, és védett három ziczert egymás után. És a a másik oldal meg az, hogy azt hiszem 33 gólt kapott végül a Győr, pontosabban az Eto győriek azt szeretik, hogyha Eto-nak hívjuk a klubot, és nem Győrnek. az, az, az sok, tehát 33 kapott góllal elég nehezen lehet női kézilabdában meccseket nyerni, és, és pont az volt, hogy, hogy egyik kapus se védett igazán jól. E, amennyire jól védett Szolberg az elődöntőben, és aztán a hajrára beállt Lénó, és ő is nagyon jól védett az elődöntőben, annyira nem tudta elkapni a fonalat, most egyik kapus se, pedig próbálkozott. Ám rossz ment, azért nagyon ritka, hogy három kapus csere van egy meccsen ugye három kapus volt, és mind a hárman voltak benne és még Lenót t visszaküldte a hajrára is, hogy hátha. ha. Egyikőjük se tudott igazán jól védeni, de nem is volt olyan nagyon jó a védekezés az etónak. tehát um, nem tudom, fura egy meccs volt. Um, tudod, vannak ilyen csak kéziben, hogy, hogy oké, okay, hogy még sok van hátra, de hogy így a tendencia sem mutatott arra, hogy egyszer csak majd fel, fel uh, tud zárkózni ebből a két-három gólos hátrányból az Eto, és, és uh, ja, mm, tényleg az volt, hogy amikor viszont felzárkózhatott volna, akkor egyrészt Pinteának volt három darab üres kapus kísérlete, amiből egyből se lett gól, de ráadásul ebből kettő nagyon hülyén lett eldobva. Uh, Másrészt, amikor voltak zidszerek a végén zárkozni, akkor Majlunda védett. Úgyhogy ezen múlott szerintem leginkább rosszabbul ment a védekezés a, a Győrnek, és, és a kapus bravúrok azok a túloldalon jöttek a fontos pillanatokban.
2: Hm. No, a nagy melegre való tekintettel egy kicsit e-h, téli sportra váltunk. Újra pályázna a Jégkoron Szövetség egy esetleges VB rendezésre. E-h, a Sportnafilabban láttam egy interjút. A, és elhangzott a cibor, talán csak szerencsétlen időbeli egybeesése múlott, hogy nem tudta a szövetség megkapni a kormány garanciát, és az újonnan felálló kabinetnek több ideje lett volna.
0: Akkor... Igen, hiszen akkora változások voltak az újonnan felálló kabinetben. Ja. Az a durva egyébként, hogy tényleg a szlovénoknál később volt szerintem egy héttel a választás, mint nálunk, és ott a kormány az új, tudott garanciát adni erre az eseményre. Igen, de a mutató hogy egy picit így kilenged. Nálam is igen. Szerintem soha többé nem lesz erre esély, és nem is akarok erről nagyon sokkal többen mondani ennél.
2: Na akkor korcsolyára váltunk. A Nemzetközi Korcsolyázó Szövetség a Nemzetközi Versenyek alsó korhatárát 15-17 évre 15-17 évre emeli. Nem egyből, hanem X év alatt.
0: Hát ez De ugye Tutberidzék ellen szól, akik ugye szeretik kitermelni ezeket a 13-4 éves, nem. nagyon sok négy fordulatos ugrani tudó lánykákat.
2: Kicsit felturgózek. És itt. igazából
0: ugye nem is, tehát, itt, itt konkrétan ki van mondva az, hogy, hogy egy lány, amikor, amikor női esedik uh, serdülőkorban, akkor, akkor veszít a képességeiből, ami a műkorcsoljázást illeti, úgyhogy ez itt nem, nincs titkolva, vagy nem, nem, mm. nincs elmismásolva ez a story. E, nem tudom, ez Zita, aki ugye rendszeresen közvetít műkorcsolját, ő neki van erről ilyen nagyon határozott e, véleménye, hogy, hogy tönkre teszik ezeket a gyerekeket, és én nem, nem akarok ezzel vitatkozni. Kerékpár, az évad végén visszavonultam
2: Dumolen az a, az a durva,
0: hogy nagyon komoly nevek vonulnak vissza, hogy Gilbert, aki volt világbajnok, Valverde volt világbajnok, Dumoulin időfutam világbajnok volt, Nibali, uh-huh. ugye sokszoros Grand Tour győztes. Dümülen egy érdekes eset, mert ő azért fiatalabb, mint a többiek, jóval. de de neki már 2020 végére is elment a kedve a bringázástól, és 21 elején jelentette be azt, hogy hogy ki kell tisztíteni a fejét lényegében, és és fél évig nem is nagyon versenyzett, aztán megtalálta magának azt, hogy akkor az olimpiai időfutam versenyen akar jól menni, és ott második lett. Most most megint ez van, és azt mondja, hogy igazából az nem, tehát hogy imád Kerékpározni, de azt a mennyiségű edzésmunkát, amit el kell végezni ahhoz, hogy jó legyen, azt már nem tudja elvégezni, mert olyan fájdalmai vannak Aha. az erősebb, intenzívebb, hosszabb edzések során, ami, ami nem múlik és nem teszi lehetővé azt, hogy, hogy ezt az edzésmunkát elvégezze. Úgyhogy ezért akar visszavonulni, valószínűleg még a világbajnokságan az időfutamon fog menni egy jót. Hát egy nagyon
2: nem örömteli hír, hivatalos honlapján jelentette be Greg LeMond, háromszoros túrgyőztes, kétszeres világbajnok, legende, hogy leukémiával kezelik, viszont szerencsére a, egy olyan válfaját diagnosztizálták a betegségnek, amely, amely gyógyítható, és meg is kezdték a kezeléseket, úgyhogy... Nyilván nem hallgatja sajnos a podcastet, de innen is jobbulás kívánunk neki, meg mielőbbi gyógyulást. LeBron James az első aktív sportoló, kosárlabdázó, aki belépett a milliárdosok klubjába. Mert mint dollárban, gondolom. Igen, nem forintban. Igen, dollárban. Volt az eurostor.hu-n levezette Babos <gül> Peti kollégánk, hogy ez hogy jött össze hogy milyen szisztematikusan építette föl a pályafutását, hogy körülvette magát gyerekkori barátokkal négyen segítik az ő birodalmának az épülését, illetve az, hogy ő csak a kosárlabdával foglalkozhasson. És azért ez egy nagyon dicséretes dolog, ahogy a pályán kívül is felépítette ezt az egész torit, és még a jótékonykodásra is jut ideje meg pénze, úgyhogy kemény.
0: Érdekes, hogy ez... Azt gondolná az ember, hogy, hogy mondjuk Féderer is lehet dollármilliárdos, meg Tiger Woods. Tiger Woods, igen. De akkor miért érted azt, hogy az első... Ja, és első aktív, a, de aktív. Várjál, Tiger Woods is aktív.
2: Igen, de kosárlabdázó. Tehát van kosár ja. még ilyen ja, ja, oké okay. Jó, hát ez, az mondjuk nem meglepő. A Jordan is visszavonulása után lett milliárdos, amikor már a sállatot
0: megvásárolta. A igen, Csakottam. igen. Ez így érthető, mert azért játékos pályafutás közben összeszedni egy milliárd dollárt, azért ez még a mostani fizetések mellett se olyan könnyű.
2: Nem, hát itt azért nagyon komoly üzleti érdekeltségek vannak, a Fenway Sports meg ilyenek kapcsán. A motorsport megint meg kellett műteni Mark Marquez karját, komoly és hosszú a káváriája, 2020-ban, Herezben bukott egy hatalmasat és eltört a jobb felkarja, nem sikerült annyira műtét, de mondjuk ő is beletette a magáét, mert állítok, a műtét után már elkezdett a bolondja Bolond, fekvőtámasz fekvő aztán motorra ült, és az a platina lemez, amit beültettek, az a terhelés hatására elhajlott, a, a titánium nem is platina, titánium titánium lemez meghajlott, most a negyedik műtétje volt a mostani, és állítok, 30 fokot kellett forgatni a csonton
0: az brutális. Ja, az a durva ebben Lindzi Von, amikor eltörte a felkarját, az volt az egyik utolsó igazán komoly sérülése, utána alig tudta az ujjait mozgatni. Hát itt ilyen idege igen, itt igen. Ilyen idege igen. És, és sérültek állítólag. És azért azt kell, az kell, ahhoz, hogy motorozni tudja. Hát igen. Ne, nem tudom, ezek olyan dolgok, egyébként ez nem ott ez a motorversenyzés, ennél elmebetegebb dolog azért kevés van a világon, hát, hogy oké, okay, hogy azok a ruhák valamilyen szinten meg vannak erősítve, de annyira könnyen töröd össze vissza magadat, hát, vagy halsz meg egyáltalán.
2: Megbicsak, a motorok mekkora tudnak repülni, és állítólag most valamelyik versenyen megdölt még a sebességrekordját. A 363-mal. És állítólag még van, érted? És elvileg még növelni akarják, nem tudom hogyan, de azért élet, ah, mindegy, amúgy is életveszélyes az egész, de. Igen. 360, kimondani is őrültség. Kriket. Nagyon ritkán kerül be, de lehet, hogy történelmet írunk, és kriketről mi nem is beszéltünk a, az ácsiban. Szóval egy kriket hír. A, nem sokszor kerül be a, a kriket ugye a műsorunkban. Most viszont muszáj volt, mert rám írt Dani, hogy a magyar válogatott Zéssán Kukikel világcsúcsot állított fel. Egy Kukkot nem értek a krikethez, és Dani átküldött nekem linket, Facebookodat, mindent, de attól sem lett világosabb, úgyhogy tanult kollégám majd bevezet minket a kriket szépsége, és elmagyarázza, és elmeséli nekünk, hogy milyen világcsúcs
0: született itt. De a végén, végig kell figyelned arra, amit mondok Jó, ez, a, okay. ez a feladat. <laughs> oké. Okay. Na, tehát kezdjük onnan, hogy ugye a kriketben három formátumban játszanak nemzetközi meccseket. Van a a több napos, amint te mint jókat röhögni, hogy 4-5 nap egy egy yes. cricket meccs. Az a teszt test mérkőzés, van a one day international, az ODI, az az egynapos napos meccs, ott mindkét csapatnak van 50 overnyi lehetősége pontokat szerezni. Az egy over az hat szabályosan eldobott labdát mm-hmm. jelent. Tehát az 300 labda. És a a 2020, amit mi is közvetítettünk egy időben, ez a legrövidebb ilyen nemzetközileg elfogadott formátum, ott 20-20 over van, tehát mindkét csapat 120 labdából szerezhet pontokat. Ugye a kiesés is fontos, hogy az ütőjátékos, a dobók megpróbálják kiejteni az ütőjátékosokat, a teszt meccsen ott az a fontos igazán, de a rövidebb formátumokban ott, ott fontos az is, hogy minél kevesebb ponton tartani az ellenfelet, még akkor is, hogyha nem esnek ki az ellenfélítői. És azt a rekordot döntötte meg kuki kell, hogy egy 2020 válogatott, hivatalos válogatott mérkőzésen a legmagasabb pontszámot szerezte másodikként csapatban Ennek azért van jelentősége, mert ahhoz, hogy te a másodikként ütőcsapatban sok pontot szerezzél, az is kell, hogy az elsőként csapat is sok pontot szerezzen, mert ha a másodikként csapat eléri az elsőként csapat pontszámát, akkor vége a meccsnek. Uh-huh. Tehát lehet az, hogy nem is használtad ki a 120 labdádat, hanem 100 után te már egy ponttal többet szereztél az ellenfél, és akkor vége, itt nincs ilyen pontarányos meg ilyesmi. Úgyhogy, úgyhogy ez a rekord, ehhez kellett az, hogy az osztrákok 196 pontot szereztek elsőként ütőként, és Zishan Kukikel pedig 137 pontot szerzett a magyar válogatott 197 pontjából. A korábbi rekord az 125 volt, és azt Evin Lewis érte el 2017-ben a West Indies válogatott tagjaként. West Indies válogatott, ez a Karibi-sziget csoport országaiból összeálló kriket válogatott, ez a 10 legfontosabb kriket csapat egyike. És pakisztáni válogatott játékos Babar Azam áll még ezen a listán 120 megszerzett pont fölött. Tehát nem is kevéssel döntötte meg a rekordot, és olyanok vannak mögötte, akik a nagy kriket nemzetekből származó, illetve nagy kriket nemzetek válogatott játékosai, mert hogy Zishan is nyilván egy nagy kriket nemzetből származik, úgyhogy ö, szerintem ez marha vicces, hogy egy ilyen És tényleg a krikett egy kicsit olyan, mint az amerikai sportok ilyen szempontból, tehát nagyon-nagyon részletes statisztikákat visznek. A múltkor láttam, volt egy meccs, ahol megdőlt az a rekord, ami megint nehéz lesz elmagyarázni, hogy az egy csapat által szerzett legtöbb pontszám úgy, hogy a csapat játékosai közül senki nem ér el egyénileg száz pontot, hanem mindenki csak száz pont alatt marad. Szóval nagyon részletes és nagyon sokféle rekordot számon tartanak a kriketben, és most van egy olyan nemzetközi válogatott meccsre vonatkozó rekord, amit egy magyar játékos, vagy magyar válogatott játékos szerzett, vagy vagy állított föl, és ez nagyon vicces, mert ugye a magyar krikett az abszolút a nulláról lett fölépítve úgyhogy most már játszunk nemzetközi válogatott meccseket.
2: Nem akarom kisebbíteni az érdemeket, de mondjuk, ugye mondtad, hogy az egyik, tehát ezt a a rekordot akkor lehet összehozni, ha az elsőként ütő csapat is sokat üt. Azért az valószínűsíthető, hogy komolyabb szakmailag egy mondjuk Ausztrália-Anglia mérkőzés ugyanebben a rekordban? Tehát, ha azt nézed, tehát érted, amit mondok, hogy, hogy nyilván szem. egy osztrák-magyaron könnyebben üt sokat mondjuk az osztrák csapat, mert nem úgy érkeznek a labdák, mint mondjuk egy, egy ausztrál-angol meccsen. Abszolút ez így van, de, de, de ez ezt kicsit, kicsit, ezt ezt kicsit rossz. Tehát hát, elismerik nemzetközileg? Abszolút, abszolút, absz-
0: absz- 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 uh-huh. persze. Tehát van a van a Krik Info nevű ilyen nemzetközi szakportál, uh-huh. ott a válogatott meccsek között, a, a múlt heti uh-huh. válogatott meccsek között, ott volt ez a három magyar oszták uh-huh. válogatott meccs, és Rök ott jó. írták, hogy 137 pontot szerzett Zishan. Tehát ezt, ezt jegyzik a nemzetközi rekordok között. Nyilván ez olyan, mint mondjuk a kézilabda, hogy, hogy lehet, hogy felállít egy, egy olyan rekordot valaki, mondjuk hivatalos, magyar hivatalos mérkőzésen a legtöbb egy játékos által szerzett gól, mondjuk a mi bajnokságunkban, a budapesti másodosztályban valaki lő 25 gólt egy mm. meccsen, Most mondtam valamit, fogalmam sincs, hogy mi a rekord, és akkor valaki megkeresi, hogy volt-e már ilyen, hogy magyar ö, szövetség által rendezett meccsen valaki 25 gólt lőtt, és nyilván sokkal könnyebb a mi bajnokságunkban 25 gólt lőni egy Persze. meccsen, mint az 1 ben de ettől még előfordulhat az, hogy, hogy ez lesz az új rekord. És ugyanez a helyzet, hogy egy ausztrál-angolom nyilván sokkal magasabb szintű dobó teljesítmény van, mint egy magyar-osztrákon, sokkal magasabb szintű ütő teljesítmény van, de egyébként előfordulhat az, hogy mondjuk az ausztrálok ütnek elsőként 220 pontot, és akkor az angolok közül valaki eljut 137-ig. De. Tehát, ez ez simán lehet. De, de az a, azért is jó példa, szerintem meg egyébként a foci is jó ilyen szempontból, hogy mész lejjebb a a színvonalban, de ettől még lehet izgalmas meccseket Szerinten látni a megye háromban is. És, és ez egy izgalmas meccs volt. Egyébként a másik két meccset az osztrákok elég simán megnyerték.
2: Na hát innen is gratulálunk a játékosnak, illetve a csapatnak. Ennyi volt erre a hétre az Ácsi. Jövő héten is jövünk. Ha esetleg találkoztok olyan hírrel, amelyet beküldöttek hozzánk, mert hogy érdekel a véleményünk, akkor, akkor ö, tegyétek meg. Instagramon vagy vagy leginkább Twitteren elértek bennünket. Nagyon szépen köszönjük, hogy ezen a héten is bennünket hallgattok, és találkozunk a jövő héten is Révnait és Varvasvegyi Gábor
0: Sziasztok! Ez volt a hosszabbítás az Eurosport Podcastje. A műsor témáiról bővebben is olvashatok honlapunkon az eurosport.hu.